0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 3 de Open Layer. Donc pour cette semaine, je reçu Jean-Thomas Bayergeon, un étudiant au doctorat en informatique avec qui j'ai la chance de travailler. Euh, donc, on a beaucoup parlé ensemble des patrons de conception d'informatique, un petit peu moins de profondeur dans le machine learning, de son parcours, comment il est arrivé à plus.. À, à beaucoup plus s'identifier comme un analyste des données ou un data scientist, si on veut, avant que ça soit vraiment le gros buzzword. Puis comment ça l'a emmené à finalement réorienter plus sa carrière vers euh, l'enseignement, ben en fait un, un désir de faire l'enseignement plutôt, puis vers euh, le machine learning euh, comme je l'ai dit, on a beaucoup parlé quand même d'informatique et de patron de conception, de génie logiciel, chiel, beaucoup. Donc, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, c'est quoi? Euh, on en parle un peu plus à la fin aussi, là, justement, des lectures qui pourraient être faites, qui sont euh, du moins des, 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 des espèces de doctrines en, en, en génie logiciel chiel sur comment, quel genre de solution appliquer à ces de problèmes dans un ensemble, euh, qui sont pour nous des sujets qu'on discute quand même beaucoup euh, ensemble quand on collabore. Euh, on est allé un peu moins comme j'étais en profondeur aussi de, du machine learning, euh, étant donné qu'on a plus euh, parlé de choses qu'on qu parle souvent ensemble. Donc, j'étais, Jean Thomas, c'est quand même quelqu'un avec qui je me tiens beaucoup, ou que du moins je fais des. qu'on qu se connaît bien. Donc, on est allé dans ce sens-là. Pour mes prochains invités, là, je sais que ça fait déjà deux invités que j'ai plus académiques, et dont deux, justement, qui ont un background en actuariat Donc, c'est sûr que j'ai commencé par des gens autour de moi que je connais mieux, et euh, je vais tenter d'aller vers, justement, des secteurs là, un peu plus différents pour les prochains. Euh, puis euh, j'ai essayé de le faire plus court cette fois-ci, puis je vais essayer de continuer à aller dans ce sens-là, de rester autour d'une heure comme je dis, si vous avez d'autres commentaires gênez-vous pas, ai commencé à en recevoir, c'est vraiment intéressant aussi de, de voir vos avis, puis euh, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimez que je rajoute, puis euh, j'aimerais encore une fois remercier mes partenaires, donc le SPLA, l'Allier et l'Agile, puis euh, Dotlayer aussi, qui est finalement l'organisme que moi et d'autres collègues, ont tente de créer, a, en fait qu'on a créé pour euh, rejoindre la communauté autour donc vous avez sûrement vu passer des événements qu'on fait comme donc Meetup Machine Learning Québec que fait sur notre page Facebook. Donc ça s'agit de petites soirées où est-ce qu'on discute en temps sur le machine learning par des avec des professionnels euh, souvent associés à une thématique. Le prochain d'ailleurs qui est déjà annoncé là, le 7 novembre avec Mirego. Donc, faites fais suivre la flèche Facebook pour avoir plus de nouvelles de tout ça. Donc, euh, je vous encourage aussi à. Je vous incite plutôt à liker la page Facebook de, comme je l'ai mis top, et de nous suivre sur YouTube. Puis euh, bonne écoute! C'est toujours un pas avant? ou Tu commences tout de suite?
1: Je suis bien
0: prêt. tes intimidé? Non. Non? T'es sûr? T'es prête? Non, ah, je suis prête. T'es le maître, GT le maître? Très, c'est <rire> Ok, alright. Bon, on va commencer tout de suite. En petite gorgée d'eau. Euh, fait qu'aujourd'hui, je reçois Jean Thomas. Hello. Qui est. Euh, qui t'as fait ton bac en actuariat, maîtrise en actu aussi. Puis là, tu fais ton doc en informatique plus machine learning, c'est ça? Exact. Alright, right, alright. Euh, un petit, une
1: petite coupure euh, entre le bac et la maîtrise, que j'allais travailler sur le marché du travail. Ouais. C'est quand
0: même pertinent, le fun. Oui, euh, on va en parler aussi parce que tu as braille. travaillé euh, pas mal en Actuariat, puis après ça, tu as transféré pour Xpercy. Oui, exact. Puis, as tu as fait d'autres chose aussi ou c'est pas mal ça Pas mal ça. Pas mal ouais, ça. Tu as été
1: consultant en informatique
0: aussi en même temps. Oui, mais... oui, ouais, on en parlera aussi pour euh, Québec Nats. Oui, exact. C'est ça, oui. Euh, moi, je suis pas content de te recevoir parce que c'est un peu la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est à cause du moment d'influencer à faire la maîtrise puis que là, je suis rendu en machine learning parce que sinon, je ne serais pas ici. On va pas en parler de tout ça, puis de ton influence et de ton, de ton gourou, de toi, le gourou. <rire> 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 gourou GT, là, il va pouvoir nous parler du machine learning. Mm. Mais euh... Commençons par le début, mettons, là, t'as commencé le bac. Pourquoi t'es allé, mettons, dans, faire un bac en actu, puis qu'après ça, tu t'es ramassé à retrouver à faire du machine learning? C'est quoi qui t'en est à peu près à faire ce parcours-là?
1: Euh, en fait, à la base, euh, j'ai fait actu parce qu'il n'y a pas de physique dans ce programme-là à l'université. J'hésitais comme genre génie chimique, puis actu.
0: Ah, oh ouais, il n'y avait pas de physique à l'université à ce y temps là Il n'y avait pas de
1: physique pour euh, rentrer en. T'as pas de physique en actu, là?
0: Ah, oh, okay, qu'est-ce que tu comprends? Ok, 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 tu ne voulais pas faire de la physique. C'est ça, ok, j'avais con... compris l'inverse, que tu voulais vraiment faire de la physique, mais ouais. il n'y avait pas de bac. Il comme, ce mois en physique, finalement, ouais, c'est ça? C'est
1: ça, exact. Fait que, tu sais, un des grands choix qui a été fait, c'est, est-ce qu'il y a de la physique dans ton programme? Si c'est oui, je ne vais pas dans ton programme. <rire> ok, ok. Tu sais, actu, fait que, fait que euh, ça me semblait faire, tu sais. Euh... Mais
0: tu connaissais pas vraiment ça?
1: Ben. Je pense qu'il n'y a personne, même en actuarie, qui sait vraiment c'est quoi jusqu'à temps tu commence à rentrer sur le marché du travail. Fait que non, je ne savais pas c'était quoi vraiment. Okay. À que tu sais que tu es un, un expert du risque.
0: Ouais, qu que tu as le goût du risque, là, mettons. Ça. Là? Ouais, c'est ça. À aguerre ouais. ah, euh, euh,
1: ouais, ça, mais j'avais beaucoup d'amis euh, au Cégep là, que, qui allaient à, en actu Fait qu'on s'est comme tout suivi, puis c'était quand même le fun. Là.
0: Ok. Ouais. As-tu quand même été ton expérience du ouais, bac du oui, monde? Oui,
1: c'était super bien fun. Là. Je veux dire, c'est un challenge intellectuel. Puis quand tu vas en actuariat, je ne suis pas sûr, tu vas juste là pour l'amour des maths purs. Là, tu, sais, tu vas là parce que tu sais qu'il y a du monde qui rush pour faire ça. Puis que tu te dis, ben, s'il y a du monde qui rush, moi aussi, je suis capable de le faire. Là, tu sais, puis je vais y arriver. Tu sais, c'est un défi autant personnel qu'intellectuel.
0: Qu OK. Puis là, d'un coup, tu as fini ton bac. Tu es rentré sur le marché du travail industriel Alliance. Exactement. Tu as travaillé quoi, 8 ans, me eu, semble? Euh, 7. 7 ans, 8 ans. Ouais. ans. Tu as fait tes examens pendant ce temps-là. Ouais, exactement. Là, mettons, qu'est-ce qui est arrivé qui a fait le déclic, tu as dit « Fuck ça, puis je m'en vais faire. » tu sais, c'est quand même un emploi assez bien rémunéré, puis là, tu as juste dit « Fuck ça, je m'en vais faire autre chose.
1: » ouais ben en fait, euh, je te dirais, les... quand moi, j'avais été engagé, initialement, à l'Indus, il euh, y avait un boss qui m'avait pris sous son aile, puis c'était vraiment du développement de le chaîne informatique pour Actuar. tu sais, c'était vraiment là, la belle programmation assez à haut niveau. Ah, Excel. Euh, on faisait du VB.net, on créait okay, okay. des affaires. C'était funky là, ce qu'on faisait.
0: Okay, c'était pas juste les méthodes classiques de genre as un chiffre Excel de non. 10 000 non. lignes par 20 000 colonnes puis euh, fait quelque chose. Là.
1: Exact, c'est ça. C'était vraiment le fun. Fait que les premières années, c'était super fripant, j'en prenais pas mal. Puis année, il y a eu un changement dans l'équipe, vraiment un changement de paradigme grave là, à l'industrie à l'Alliance. Ça coïncide assez avec, euh, comme tout ce qui est euh, la crise économique là, en 2008, 2010 okay. où les taux d'intérêt étaient super bas et tout le monde était à sa grosse pression. Fait que tout ce qui était. Du développement ou, euh, tu sais, voir en avant, mais disons...
0: Ouais, vraiment, là, le ROI droppe pas mal, fait que là, es comme t'investis pas ah, trop là-dedans, là.
1: C'est ça. Là, là là, ça. Pis là ben, je me suis ramassé à une job traditionnelle d'actuaire, fichier Excel, run des macros, puis crosse-toi. arrange toi avec des bases de données Excel, fais du copier pal. cross
0: Crosse-toi avec des bases de données Excel, c'était correct aussi. là, tu sais. Ouais,
1: mais pour vrai, c'était ça pareil, tu sais. Moi, dans ma tête, j'étais pas rentré pour faire, tu sais, des copier-coller, je, je voulais faire phase développement funky. Fait que, là, ça commençait à pff, tirer un peu de la patte. Fait que, là, Je commençais à changer de place à l'industrie. Dans le fond, c'est moi qui s'occupais de euh, tout ce qui était le... Pas l'asset, la multi-management, la mais d'un du, point de vue actuel, c'est moi qui s'occupais de l'appareillement des passifs et des, des actifs. Là. OK. Validé. De...
0: Comment tu définirais l'appareilement la, la, passif-actif, peut pour en parler un peu là, bon, si on, En deux on, lignes.
1: On va euh, simplifier le plus possible, là, dans le fond. Dans une compagnie d'assurance-vie, tu as, euh, as des paiements qui vont être futurs. Quand le monde va mourir, ils vont faire tu les payes. Sauf qu'ils mourront peut-être pas dans la prochaine année, puis ils vont sûrement mourir sur à peu près 30 ans. Okay, Alors, okay. Dans le fond, tout ton portefeuille que tu as aujourd'hui, dans le fond, c'est des cash flows futurs à peu près étalés sur 30 ans. Fait que toi, ce que tu fais, c'est de t'assurer que les actifs que tu achètes, mettons, des obligations, des actions, whatever les produits dérivés, vont faire en sorte que tes cash flows euh, qui vont rentrer vont égaler le cash flow qui sort. Que okay. là, Sauf que quand... Tu essaies d'apparier des cash flows qui sont loin, loin dans le temps. Il n'y a pas d'actifs financiers. Fait que là, il faut vraiment que tu joues un peu avec tes stratégies d'investissement. Est-ce que tu te vas acheter peut-être plus d'immeubles, peut-être plus de X, Y, Z, qui fait en sorte que ton portefeuille va supporter tes engagements actuels? OK. Fait que moi, au niveau actuariel, ce que je faisais, c'était pas, j'achetais pas les actifs, mais je faisais juste valider est-ce que ce qu'on a, ça supporte bien.
0: OK. Fait que c'est-tu des modèles de prédiction, des affaires comme ça?
1: Ah, c'est une belle macro -comme, tu fais une projection de cash flow, mais, mais... en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des règles. Tu sais, c'est l'AMF qui dit ben, si tu veux vérifier que ton actif soit suffisant, ben, il y a une méthode euh, classique ben, là c'est peut-être plus en, en, en cours, mais ça s'appelle la méthode canadienne d'accès sur le bilan. Tu avais tes actifs, tes projets selon 10 taux de scénario d'intérêt de réinvestissement, puis c'était ça. Tu sais, il n'y avait pas de modèle prédictif. Okay. C'était basé sur carrément. Un.
0: genre de règle du pouce là puis euh, multiplie fois 4 multiplie fois 5 à la fin tes réserves où as tu combien t'as besoin à comme ça, là, mais genre t'as une marge t'as as une marge c'est ça t'as une marge finalement qui est comme trois fois la valeur de tu t'aurais besoin nécessairement pour être sûr d'être safe t'sais. tu peux le
1: voir comme ça ok, okay. Fait que, ça m'a pas vraiment plu c'est le fun par exemple quand tu rentres dans le, dans le gritty dans le detail vraiment profond c'est vraiment intéressant de voir comment tous les morceaux bougent ensemble c'est le fun quand même l'actuale sauf que dans le day-to-day, c'est quand as un boss, il un ou toi qui veut genre un chiffre et qui s'en fout, ben, c'est comme un peu plus plate. Puis, comment je dirais bien ça il, Ça ne laissait pas la place à explorer aussi loin que je voulais.
0: Hein. OK. Puis toi, c'est pas mal ça que tu recherchais, de pouvoir arriver à dire, hey, moi, j'ai goût d'essayer ça, ouais. puis de gosser un peu là-dedans, voir si ça pourrait être meilleur, plus intéressant. Ouais, ouais. okay. Tu
1: sais, améliorer les choses, pas nécessairement tout le temps quelque chose qui est important ou pertinent dans le détourné d'une compagnie. Fait que je peux peut-être tombé à la mauvaise place au mauvais moment, dans la mauvaise équipe. Là
0: ouais ok, okay. Fait que
1: là j'ai commencé à essayer de bouger un peu à l'indus puis là me ramasser vraiment à des places un peu plus euh, olé olé fait que euh, j'ai quitté vraiment ce qui était l'appartement passif actif passif pour me ramasser dans toute la, la revue des processus c'est vraiment comment euh, à l'intérieur du département d'actuelle, comment qu'on pouvait faire pour mieux agencer tous les processus ensemble j'ai fait pas mal de lean management comment, de, okay. comment tu mappes des processus voir si mes pertes comment tu fais pour assurer de maximiser tout le temps de tout le monde mais maximiser le bonheur aussi de tout le monde c'est pas Juste parce qu'il travaille plus fort, c'est juste qu'ils travaillent mieux. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là. Fait que j'ai peut-être fait un genre de deux ans là-dedans. Mais encore là, j'étais peut-être un peu... À... Peut-être pas avant mon temps, mais disons que l'ouverture n'était pas très, très forte. Là. Il
0: n'y avait pas beaucoup de réceptivité, mettons. Dans le département ou auprès des directeurs?
1: Euh, les deux. Les deux, okay. ben, Les deux, tu sais, c'est très euh, top-bottom. Si le directeur n'est pas d'accord avec quelque chose, soit souvent le département aussi.
0: Ouais, ouais. OK. tu sais, je
1: te dirais que... L'Israël aurait aimé ça, avoir plus de lignes, mais tu sais, un moment donné, ça bloquait à quelque part, puis c'était carrément dans les unités où ce que, tu sais, il y avait un double message des directeurs, c'est genre, Produis le plus possible, puis en même temps, c'est améliore-toi le plus possible, fait que tu sais, c'était comment, comment tu fais pour gérer bien tes ressources, puis peut-être que les gens, à ce moment-là, ils, ils, ils étaient peut-être dans le trop collés dedans, je ne sais pas trop. OK. Fait,
0: qu fait que c'était un peu comme tu as mal tombé au mauvais moment, peut-être, ah. pour les opportunités que toi, tu cherchais à compter. Exact, exact. OK.
1: Puis, finalement, là. Euh, ça a fini que je me suis ramassé au marketing à l'industrie. OK. Où que ça, carrément, c'est du design de produit ». Fait que là, c'est quand même le fun, là. Tu, sais, tu, tu trouves un nouveau besoin euh, puis tu essaies de le combler avec un produit financier. Sauf que souvent, en a vie il n'existe plus vraiment de nouveaux besoins. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme euh, euh, faire un, une offre pour les clients à, 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 aux, qui sont plus riches ou des trucs comme ça. tu Ben, crème. Moi, ma job, c'est de faire de l'argent pour faire de la, faire de l'argent au monde. Là qui
0: sont déjà riches. Je, ouais, que là c'était plus moral là, rendu euh, là. Là, là. j'ai vraiment,
1: vraiment un dilemme éthique grave. En tout cas avec différentes conversations que j'ai eues avec des gens euh, d'un directeur de vente là, puis mon éthique a vraiment pris un, un grand coup. Puis j'étais pas prêt à faire ça. J'ai quitté l'Israel pour euh, okay. aller trouver faire d'autres choses parce que ça me convenait pas là, le mindset. de...
0: Au niveau tu sais c'est vraiment au niveau de tes valeurs puis de, ouais, de, de, ouais. de tout ce que tu croyais de dire comme c'est oh, ta personne là qui est 100 millions mais tu as vraiment besoin d'un million de plus cette année tu sais.
1: Au détriment de quoi? Puis...
0: Oui, à quel prix social, mettons? Là? Okay.
1: En tout cas, il y a, y a bien des choses. Là. Ça ne vaut pas la peine que, j que je rentre pour en parler, mais moi, personnellement, ça me convenait pas. Puis quand je regardais au complet l'entreprise, une... que c'est une belle entreprise? C'est un bon emploi au Québec? » et tout Mais moi, ça me convenait pas en tant que mes valeurs n'étaient pas là. Puis... puis en même temps, c'est peut-être juste parce que les entreprises m'intéressent moins aussi. Oui, il y a ça aussi. C'est ça. Que dans le fond, moi, quand je suis de là, mon but, c'était de carrément trouver... Euh, une place où j'allais pouvoir scaler ma game de, de data science ou d'informatique.
0: Tu sais, okay, à ce moment-là, tu as -tu pu se faire de data science ou ouais, du machin? Ce pas le mot « data science okay. ». Je pense que même pas tant que ça. C'est ça, ça, là, tu quoi, en 2012, 2000... 2013? Ça fait que c'était pas encore vraiment connu, là?
1: c'était pas si en mode que ça, encore. Okay. Donc, on, on quand parle es... de Big Data. Big Data, on est commencé à rentrer, c'était le gros okay. buzzword.
0: Là. Les 5 v Ouais,
1: ouais,
0: ouais. <rire> euh, à ce moment-là, quand t'es parti, t'es-tu es parti sur Shakespearecy ou il y a un moment donné que t'as juste comme été en stand-by puis après ça t'es embarqué là-bas? Ou...
1: Je suis rentré directement chez Shakespearecy. Okay. Euh, euh, comment dire ça? Quand t'es euh, employé euh, en et puis t'es habitué d'avoir une grosse paie, t'as déjà toute l'hypothèque qui suit, fait que tu peux pas prendre une pause. <rire> derrière,
0: Parce qu'il y, dit... y a des paiements qui pousse en arrière. là. Mais, ouais. si, mais ceci étant dit, euh,
1: c'est tellement un processus... Tu... Quand tu veux changer d'emploi puis tu veux aller vers quelque part d'autre, c'est un processus que tu ne fais pas d'un coup de tête. C'est un processus qui va commencer quasiment un an avant de changer d'emploi. Tu il sais, faut que tu penses, il mm -hmm. faut que tu vois c'est quoi moi qui m'intéresse, c'est où mes valeurs, puis comment que je fais, c'est quoi que je recherche dans un emploi. Tu sais. C'est euh, très différent d'avoir un deuxième emploi que ton premier emploi que tu sautes dessus. Tu te dis, alright, quelqu'un m'engage. Là, c'est qui que je veux qui m'engage. C'est quoi, quoi les ah, skills ouais. que je veux améliorer, puis c'est quoi à long terme qui vont valoir la peine. Puis, c'est carrément ça. T'sais, expertise répondait exactement à tous ces besoins-là et plus loin encore que qu ce que je pensais. Là. Mais, euh, mais c'est ça. fait que ça, ça a pris quand même un an. Je j'avais pas nécessairement besoin de pause pour me dire ah, « Ok, je réfléchis sur ma vie ou qu'est-ce que je fais. » Je l'ai fait pas mal pendant que j'étais déjà employé.
0: Ok. T'en as parlé un peu aussi dans, dans ton blog, ben dans le blog finalement le, le post de blog de Dot ouais. Layer là, ouais. qui euh, tu parlais justement que quand tu es arrivé chez Xpercy, tu étais confronté quand même à dire moi je pensais que j'étais Kingpin en informatique puis finalement ben je t'honeste de deux de deux là, tu ouais. ouais. Genre tu le concept de genre quand tu penses être le meilleur, finalement tu es vraiment sous-compétent par rapport à ce que tu vraiment là. Comment tu as vécu ça un peu mettons là, comment ça s'est présenté à toi puis que tu remarqué là
1: Ben initialement euh... Quand je suis rentré chez Expertise, ils m'ont fait à peu près 150 millions d'entrevues. C'était pas encore 100% rodé leur processus d'interview. Okay. Puis, euh, beaucoup d'interviews étaient relativement techniques. Puis, euh, tu sais, je me suis ramassé à faire des entrevues. Euh, ils me posaient Ok, c'est quoi un test fonctionnel C'est quoi la différence entre un test fonctionnel et un test unitaire Oh, ok. <rire> ben, moi, je suis actuel, que, il ben, y en a un que tu dois le faire dans ton fichier Excel ou dans ta macro, hein? yes. <rire>
0: C'est quand même surprenant que tu aies préparé. Mais euh, pardon un peu... Maintenant, ah, <rire> Mais non, on va juste faire un coup. Expertise, c'est quoi qu'ils faisait
1: Dans le fond, euh, pour euh, mettre le choix en perspective, Expertise, c'est une compagnie qui a créé un, un algorithme qui permettait de compter les micro-organismes marins dans, dans, dans une chaudière avec des, euh, de la lumière, finalement. Fait qu'ils okay. de la lumière puis ils sont capables de comprendre comment ils avaient absorbé la lumière. Fait okay. c'est vraiment un algo qui avait travaillé à l'interne qui était super bien. Puis, à un moment donné... Euh, ils ont eu, ils ont levé bien du capital parce que l'idée était super bonne, puis il y avait un besoin vraiment, vraiment...
0: Parce bon que c'est-il compter euh, le nombre de, de mammifères marins dans un dans une quantité quelconque, c'est ça? Oui, okay,
1: ben non, ouais, ben, ben, tu, tu, Le, tu, le je... use case de ça, finalement, c'est qu'en Asie, quand euh, tu vas faire, tour des crevettes ou whatever, ben, tu as des grands, grands, grands euh, étendus d'eau, puis tu ne sais pas trop comment tu en as... Puis actuellement, comment les qu autres qui font pour euh, compter, là, comment... Estimer comment ils ont une crevette, c'est qu'ils vont prendre un genre un bécher de 500 ml. Là, <rire> puis ils vont prendre ça, ils vont regarder, ils vont dire « Ouais, il a à peu près 400 là-dedans. » Fait 400 fois, j'ai 1.2 million de litres. alright, right, règle right, 3. OK, Donc, OK, OK. Ça c'est vraiment pas précis. Là. OK, OK, OK. Fait que là, eux autres, tu
0: sais… Un beau sampling, mettons. Un staché, leur
1: sampling. En tout cas, fait que là, nous autres, ce qu'on arrivait, c'est qu'on était capable d'avoir de des volumes d'eau qui étaient un peu plus hauts. On était capable d'avoir un compte exact. Ce pas oh, à peu près 400, mais tu tombes de 10%, de 400, puis 440, là, mais ça paraît beaucoup. Là, ouais. La production, fait... Que, fait que nous, on était capable avec un chiffre un peu plus robuste. L'échantillonnage, on a travaillé très, très fort avec les, euh, les producteurs euh, là-bas. Mais tu le use case, c'était C'était vraiment d'avoir une, une chaudière qui permettait de compter, des, de sampler finalement des, 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 des étendues d'eau pour pouvoir euh, faire des estimations de population, de croissance de population. Et, et tout là. fait que moi dans le fond quand je t'embarquais là dedans c'était vraiment pour manager tout le pipeline de données dire ok comment qu'on fait pour prendre les données du client puis la valoriser puis que lui dise hey j'ai goût d'acheter ton produit euh, voilà. ok excellent vraiment...
0: genre finalement l'interface UI genre qui dit hey en le temps ils ont grossi de temps pour ça ouais, ouais, puis ouais, te temps de décès etc
1: ouais, exact exact ok euh, tu un... moi je trouve c'est un beau projet parce que d'un point de vue maintenant tu viens donner le premier marteau de qualité à, un, à une industrie c'est mm -hmm. un super bel outil puis euh, puis c'est ça fait que... Moi, quand je suis rentré là-dedans, ben, j'avais déjà ma base en actuariat. Puis cette base en actuariat-là, c'est quand même bonne.. Ça permet... T'as déjà joué avec des données, t'as déjà analysé des problèmes, t'as déjà tiré des conclusions sur un jeu de données. Finalement, tu es un data scientist sans le savoir. Fait que tu sais, me ramasser là, ben, c'était vraiment bien parce que je pouvais exploiter ma force en actuariat. Ben, ma force, en tout cas. Je pouvais exploiter mes.
0: ce que tu avais appris, puis acquis, hein, hein?
1: mais en même temps, je... moi je savais que ça faisait peut-être 10 ans, 10-15 ans que je faisais de l'informatique, fait que je savais que j'allais pouvoir exploiter ma grande force. <rire> <rire> C'est très ouais, ouais. Fait que là, tu sais, j'arrive là, puis euh, bon, parfait, on fait une pipeline de données, puis je dis, all right, on met une petite BDSQL, ça, un ça marche pas de même. Là, là ça te prend un système qui est, qui est reliable, qui marche tout le temps, qui est en Asie, qui est 100% valuable, que puis qu'on perd pas de données, puis tout. OK, ouais mais les enjeux sont plus gros que, que juste comme le use case que j'étais habitué de programmer. Puis après ça, ben, tu arrives avec des, des équipes qui vont faire du développement, qui puis autres qui ont tellement une, une expérience de faire du code. Moi aussi je n'avais, mais eux autres on dirait qu'ils qu avaient des connaissances autres que, que je ne savais même pas qu'ils existaient, Puis qu'ils étaient capables d'aller deux fois plus vite que moi dans tout ce
0: Même s'ils n'étaient pas spécialisés dans, dans, spécialisé dans le
1: processing des données. Fait que là, ça m'a comme vraiment rentré dedans, de voir à quel point que malgré que je pensais que j'étais bon, j'étais tout le temps en train d'être sur le, un pas en arrière, en train de gosser dans des petits scripts R ou des trucs comme ça, Puis que finalement. Ça se calait pas pendant tout. Puis que tout ce que je faisais, ben, c'était tout le temps. T'sais, 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 malgré que j'avais beaucoup automatisé mes affaires, mais ben, il me restait beaucoup de manuel. Tandis que quand je voyais toutes mes pairs, il y avait comme vraiment pris peut-être l'heure de plus pour dérisquer tout ce qui était opération manuelle humaine. Puis que ça roulait tout le temps à, à full pile.
0: Ouais, je me sens qu'une fois que tu m'avais parlé y en a Canon, c'était comme. Il rentrait à 9h, mais à partir de 8h, ses scripts partaient tout de suite. Ouais. Puis là, quand il rentrait à 9h, ses données c'était tout chunky, puis il faisait juste son analyse après. Puis l'autre, tu à 9h, puis c'était comme il fallait que tu chunk tes données, fallait que tu commençais à 10h. Tu sais. Fait que juste cette heure-là, fait une bonne différence. Ouais. Toi, ouais. T'sais.
1: T'sais, tu pourrais me dire, ben, tu avais juste à, à créer ton script. Ouais, j'aurais pu le créer, mais il y a tout le temps genre, des petites passe-passe manuels. Tu dis, ah ouais, faut pas que j'oublie telle exception, tel truc de même. Fait que quand tu n'es pas habitué à
0: généraliser finalement le code, là.
1: Généraliser le code même si c'était bon pour faire des fonctions et tout, ben, des fois, c'est des, des petits détails que tu te dis, ah, oh, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Mais c'est juste les hosts, par exemple, je à faire à la main qui vont juste s'additionner, spoiler, puis qu'à un donné, ça va juste te manger tout ton temps. Fait tu sais, comment je te dirais bien ça? Tu sais, t'as as un nombre fini d'heures dans une semaine. Fait tu sais, il faut que tu alloues la bonne quantité à je fais des affaires à la main puis il y a des affaires que, que, que je peux analyser. Mais si plus que t'en rajoutes des affaires à la main, ils ne s'enlèveront pas dans le futur. Mm -hmm. Je pense que tu devrais prendre tout le temps un petit, mettons, un 25% pour t'assurer. C'est quoi je fais à la main? Comment je fais pour l'enlever de, de ma pipeline personnelle à la main à chaque jour?
0: Ouais, puis tu peux toujours avoir bill sur ça, puis tranquillement. À un moment donné, juste, tes processus sont toutes automatisés. Puis là, tu fais le vrai travail d'un expert qui est analyser finalement les données. Puis au lieu de, de passer 80 de ton temps à chunker les données, ben là, tu, tombes à, tu fais 80 de ton temps à analyser, puis 20 à faire le reste, mettons. Exactement. OK. Puis là, as-tu réussi à le faire ou tu t'es pas rendu jusque-là, mettons, auprès d'Expertcy? Mais Expertcy, euh, quand tu es dans une startup, quand je suis rentré là, on était peut-être 7 ans. Hein? Fait que euh,
1: une startup, là, tu fais tout, mais tu fais rien. Ben, non, c'est pas vrai. Tu fais pas rien, tu fais tout. Fait que là, dans le fond, ram... moi, je me suis ramassé à chez oui euh... Ça, c'était la l'algo de comptage, qu'on passait ça dans des affaires de vision. Là. Fait que ça, j'ai travaillé pas mal là-dessus, mais après ça, on a engagé des experts qu'eux autres qui ont fait ce job-là. Puis que moi, ben, je suis allé plus, mettons, dans, carrément dans le développement de produits, puis présenter des solutions à des clients. Fait que, tu sais, il a fallu que je me rende, tu comme sur place en Asie, pour présenter, mettons, euh, les données, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme graphique, qu'est-ce qui serait intéressant. Puis, c'était vraiment dur, là, pour aller en Asie, parce que il n'y a aucune réceptivité. Là. Eux autres tu ah, bien, là. Ouais. Ils savent que ça marche bien là, ce qu'ils font. Là. Parce qu'ils peuvent crosser les chiffres, ils peuvent faire, uh... dire « Ah oh, oui, mes crevettes sont super bonnes, ils peuvent faire fudger une coupe de measurement. » Mais la réalité, c'est que quand, quand tout arrive avec une mesure qui est précise et qui met la vraie vérité dans la face, ben, la chaîne de confiance qui est dans toute cette industrie-là va peut-être s'ébranler un peu. Parce que, si sais, mettons, tu es un producteur X de crevettes, tu dis « Ah, moi, je te chippe 1.5 million de crevettes. » Puis là, finalement, tu fais le calcul, tu es à genre 900 000, là parce que t'as fait un échantillonnage comme sérieux t'as fait un, un, un intervalle de tu sais ouais, ouais, ouais. que j'avais 1,5 million dans ce shipping là et de 0,001 les autres sont pas prêts à, à dire ah oh
0: ouais je suis peut-être menti c'est intéressant ça parce que c'est quand même un point on, on voit beaucoup l'AML présentement comme solution tourbaine à faire, derrière avec mais tu sais ça reste que c ça c'est un impact social finalement d'arriver avec une méthode qui est efficace puis là, de, on se rend compte finalement ben oui, mais là faut tout reconstruire la chaîne en haut hein? c'est vraiment intéressant Ouais. puis ben, comment
1: Des enjeux, je pense qu'on ne sait pas tant que tu n'es pas dans le domaine. Puis, uh -huh. Si tu deviens un genre de généraliste du ML, tu te dis « moi, je suis capable de gérer tous les problèmes », mais je pense qu'il te manque le, le, le gros volet, euh, comment ça va être implémenté dans la vraie vie, c'est quoi les impacts que tu vas avoir puis comment est-ce que pour mitiger les impacts de ta solution, euh, ben, pas dans la société, mais dans, le, dans la chaîne de, de valeur d'industrie. l'industrie.
0: Mm -hmm. Oui, c'est intéressant es, finalement de, de, de désamorcer les peurs les craintes. Oui, aussi. T'sais, je comprends, il y a des. Tu sais, qui pourraient dire, Ben, tu sais, moi il ne voudra plus m'en acheter parce que euh, ça fait des années que je le cross tu sais, finalement. Là. Ouais, ouais. Fait que là, je peux perdre ma job, c'est juste qu'il ne m'achètera plus rien. Fait que je suis pas avantagé vers ça. Ou mettons, plus proche d'ici, mettons, ça veut dire, ben, je tu me faire remplacer par une machine. Moi, ça veut dire, un employé, mettons, qui fait du, des appels téléphoniques, puis que là, finalement, c'est un robot qui le fait à sa place, ben, il est comme Ben oui, mais moi, je perds ma job, là, je fais quoi pour nourrir ma famille, tu sais. Ouais, ouais. C'est intéressant. Puis comment ça a été, mettons, ça. Avez-vous. Expertise, as-tu réussi à casser ça? Ça a pris quoi, mettons, pour réussir à passer à travers? Pour ça, que là, c'est une entreprise qui en vend là-bas, finalement? Oui.
1: ben moi, j'ai quitté Expertise il y a peut-être deux ans, finalement, parce qu'il m'avait engagé comme data scientist puis il n'y avait pas de données encore. T'sais, il n'y avait pas assez de données pour faire du gros ML, vraiment le fun. Fait que moi, j'ai quitté. Expertise, sais, un moment donné, je me suis dit, euh, si tout ce que je fais, ce n'est pas dans mon champ d'expertise, tu je... des produits, ça ne me dérange pas, mais faire de la vente à des clients en main, Là, là, c'est
0: pas ça qui t'intéressait, tu pas, pas, ça pas ça. là pour ça.
1: Les genre jouer dans les données, puis apprendre des nouveaux algos, puis c'est pas qu'on n'avait pas de données. Fait on a mis en place mm. des solutions qui permettaient d'avoir des données. Fait que la dernière affaire que j'ai faite en quittant, c'était comme de créer, mettons, un truc qui s'appelait des les workflows, qui mettaient en contexte les prises de mesures. Fait que tu étais capable de savoir, est-ce que ça, c'est une prise de mesure qui avait été faite lors d'une un, livraison de crevettes, ou ça, ça a été une prise de mesure qui a été faite par un échantillon quotidien. Ça te permettait d'être capable de faire, mettre en contexte pourquoi la photo était prise et de dire si ben, c'est une bonne ou une mauvaise photo. Parce qu'une bonne ça, une photo peut être bonne si, mettons, tu l'as pris au début de ta production de crevettes, la première journée, mais elle peut être mm -hmm. vraiment mauvaise si ça fait 15 jours qu'ils sont là, là, tes crevettes. C'était vraiment important d'avoir comme... Le...
0: Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ah. ça fait une différence. Ben,
1: c'est parce que, mettons, on fait la même photo. Même, même les crevettes, les mesures ça. Hein. Ah, ok, c'est ça que tu veux dire. La première journée, ce n'est pas grave. Mais quand tu as jours qui sont grosses, on il y a un problème. pas de contexte, tu ne le sais pas, ça. C'est le 15e jour qu'elle m'a la photo. Et là, on a mis en place quelque chose qui était très important. Puis je pense que si tu as une startup et tu veux partir quelque chose, l'important, l'idée, ça, c'est pas grave. L'idée, tout le monde en a. selon moi, l'idée, c'est la chose la moins importante d'une startup. L'affaire la plus importante, je pense, c'est la stratégie d'acquisition de données. Puis tu peux avoir une idée, mais si tu n'as pas les données, tu ne pourras jamais la faire. Puis avoir une stratégie d'acquisition de données, c'est quand même... C'est dur parce qu'il faut que tu dises... J'ai-tu des, des gens qui vont baïner euh, une version bêta de mon produit juste pour que j'aille les données? Parce que si la réponse est non, mais comment tu vas les faire? Comment tu vas faire pour avoir des données qui vont nourrir tes algos? Fait que tu sais, je pense qu'en quittant, on a mis en place une bonne stratégie d'acquisition de données. Fait que c'est pour ça que je pense que, que cette année, présentement, ils sont capables de rouler des astuces de modèles de luxe, là, de, de RNN et des trucs comme ça. Parce qu'ils ont eu les données qu'ils avaient besoin. Okay. Fait que... Fait que tu sais, là, présentement... Euh, ça roule bien. Puis, je pense que qu'est-ce qu'ils ont aussi compris, c'est ce que, quand j'ai parlé avec François la dernière fois, François qui est un des, des, des fondateurs là-bas, c'est qu'ils ont changé un peu leur modèle d'affaires. À place d'approcher les petits producteurs, ils vont approcher les gens qui vont vendre la nourriture. Fait qu'à place de faire la formation, eux, à genre plein de fermiers, ou plein de, de petits de, de, ben, fermiers, disons, plein de, de petits fermiers qui ne parlent pas toujours en anglais, qui sont toujours un peu sceptiques mais ils font de la formation à plus haut niveau maintenant la compagnie qui va vendre les, les, la nourriture pour crevettes fait tu as fait une fois ta formation puis les autres sont capables de mieux la faire dans les fermes qui vendent leurs produits correctement fait que si on je change vraiment de canal de distribution carrément puis euh, je pense que ça va bien
0: ok fait c'est plus mettons l'approche business to business que business to client là, mettons là
1: c'est
0: euh, client euh, étant comme le, le petit ouais. commerçant là, genre ils vont mm. une euh, scale plus haut puis les autres vont s'occuper de le ouais, descendre puis...
1: ça, ok, okay. c'est une belle stratégie je pense puis euh, en tout cas moi, je suis, à chaque fois qu'ils font des trucs, là, je suis tout le temps excité de voir là, la, la nouveauté parce que cette gang-là, chez Expert, c'est vraiment des malades. Là, c est, c est
0: vraiment... Ouais, il y a vraiment du monde très qualifié. Là. Ah, on a fait un événement chez eux, puis il y a une, ben, une coupe qu'on qu a fait des. On tu se sais, ensemble dans la vie, là. Mais ouais, comme ça, mettons, là. À chaque fois que je parle, je suis comme vrai. Ils parlent d'informatique, je, je suis vraiment pas au même niveau, là. Genre, puis, je pense pas que c'est volontaire, c'est juste qu'il est extrêmement expert dans ce qu'il fait. Fait que, là, il me parle d'affaires, des fois je suis comme cool. L'autre, que je tout le temps son Joey, c'est tout ça. Ouais. ouais. Joey aussi, des fois, quand il parle d'affaires, je suis comme OK là, genre je, moi j'ai je, je, je décroché ça fait 15 minutes, genre tu m'as perdu, je sais pas on est rendu où là. Puis je pensais aussi que j'étais bon en informatique, là. Tu sais, même affaire, là, j'étais comme en action, j'étais comme hé, hey, je suis top là, je fais telle affaire. Eh non, c'est juste du Excel de merde que tu fais, là. Genre, tu viens de briser tous les patrons de conception pas possibles qui existent. <rire> puis euh, Genre, tu viens de faire un train work juste live là, genre, puis dans, tu viens de. Péter tout le concept orienté objet. Mais non, mais t'es hot, tu sais. Ouais, ça a marché. Ça a fonctionné, mais, après ça, livré, mais après ça, j'ai livré, mais après ça, tu de généraliser ou de racheter une nouvelle affaire, puis ça te prend un heure. Puis Après ça, autre fois ça te prend une heure et demie, parce que là, il faut que tu pètes ton code dans corps. Fait que là, tu finalement, tu fais juste tout le temps prendre plus de temps pour racheter des affaires, alors que lui, parce qu'il a fait sa job comme il faut au début, bien, lui, ça diminue, bien, ou ça diminue, ou ça reste constant, puis il est capable de faire des affaires cool, tu sais.
1: Exact. Puis c'est ça, quand Ça scale. exactement, ça scale, parce que les autres, ils étaient tout le temps en train de produire de nouvelles affaires. Tu sais, ouais. on a fait. Ils, ils, ils ont tout automatisé, là, puis ils n'ont pas automatisé ça comme des cabochons parce que ça buguait, parce qu'ils ont mis même du monitoring pour s'assurer que si ça pétait, ils savaient que ça avait pété, puis euh, ils comprenaient comment déboguer. C'était vraiment bien l'affaire. J'ai beaucoup appris, mettons, avec cette gang-là, puis ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur quelque chose que je ne connaissais pas. Là.
0: OK. Puis mettons là, dans, pour toi tu penses pour un data scientist ou machine learning ou tout ça, penses-tu vraiment que l'informatique c'est essentiel genre de connaître ce genre de choses là ou tu pourrais te débrouiller en allant un petit peu moins profond, tu sais, ce serait où Qu'est-ce que tu penses qui est la bonne profondeur d'atteindre des compétences informatiques, tu tu genre les patrons de conception, on va -tu jusque là ou tu t'arrêtes avant mais Je pense que
1: sais du data science tu peux peut-être t'en foutre un peu.
0: Tu sais puis mettons comment tu sais
1: ce que tu veux jouer c'est jouer avec un dataset, le brasser de tous les bords, côté, tu puis mm -hmm. je me vois difficilement mettre des tests unitaires dans mettons data science ou je le sens pas tu as besoin d'une analyse oui peut-être faut que tu automatises tes processus pour analyser de nouveaux data ça c'est applicable est-ce que c'est l'orient objet objets ou des protons de conception qui vont régler ça je pense pas si tu fais du ML par exemple je pense que ça parce euh, que tu vas avoir besoin de prendre des données un peu plus euh, euh, faire un peu plus de pas d'analyse mais de je dirais de gossage je pense que tu comprends un peu plus l'informatique ok c'est n'importe qui qui a pas faire une moyenne mettons sur un jeu de données là plus ça, je veux dire, c'est un data scientist, dans ma tête. il n'y a pas besoin de patron de conception à faire une moyenne. Tu ouais, je vais te définitivement. Si tu fais du ML, il faut que tu saches que, OK, euh, je prends Scikit-learn, puis euh, ouais, la fonction de perte, je ne suis pas sûr que je l'aime tant que ça, je vais la hacker, je vais mettre une autre fonction de perte, mais tu sais, comment tu fais pour comprendre ça, puis rentrer dans, le pro, dans la profondeur de Scikit-learn, ben, ben, je pense qu'il faut que tu connaisses l'informatique, puis que tu as une bonne idée de comment, euh, pas juste Python, mais de l'orienter objet, ou au moins de, de reverse-engineer les patrons qui, sont, qui ont été faits, comprendre comment, toi, racheter ton morceau dans, dans l'équation. Mm -hmm. Je veux dire, tu n'as pas besoin de comprendre c'est quoi le concept d'interface, mais si tu veux faire une nouvelle classe qui va, qu va rentrer sur une pipeline, c'est la scikit-learn, il faut que tu saches c'est quoi au moins… Euh, c'est quoi leur interface et comment l'agencer la, la, avec t'sais, ça. Tu sais, tu es obligé de les implanter,
0: là. Il faut que tu les implantes, il faut
1: que tu comprennes pourquoi tu pour les implantes. Mm -hmm. Sinon, je pense que tu vas être euh, vraiment sur le back foot euh, longtemps. Là.
0: Uh -huh. Puis mettons dans les autres skills, mettons qu'on va en dehors de la programmation, parce que je pense que pour faire du ML, Data science, c'est pas juste faire la programmation, c'est aussi comme être capable de lancer un serveur, les affaires dans le même, ce serait quoi les autres skills que tu verrais Docker, les affaires, c'est quoi les autres tools nice to know? Parce que tu moi, le m'a demandé dernièrement, genre, mes amis, ils disent, c'est quoi les hacks que tu fais en informatique qui t'aident à travailler? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, dans quelle zone. Là. Moi, j'avais à discuter quand même à répondre à cette question-là, parce qu'on dirait que suis tu sais, mettons, je suis comme, ben moi, je me dis, j'utilise SSH, je travaille en remote, sur des computers. Tu sais, j'ai tout ce que je pensais, mais j'ai comme, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu penses, de travailler en Linux, travailler avec Docker? C'est-tu des affaires qui sont nice to have, ou c'est genre juste parce que nous autres, on, est, euh, on aime ça, ces hacks-là? <rire>
1: Ben, quand tu vas dans la console c'est tout le temps impressionnant
0: parce que tu peux la mettre en vert et en noir fait tu es vraiment un oui oui mais moi aussi chaque fois que je parle de la console j'ai l'impression que je hack la NSC ouais. je me sens hot là. Genre, ça me valorise là. Ouais. mais euh, en dehors de ça euh, tu sais tu m'as un peu forcé à la prendre je ne regrette pas le changement euh, mais j'ai la misère à dire c'est quoi vraiment les plus values ouais. concrets que je peux dire ben, prendre l'invite de commande travailler avec l'invite de commande plutôt que travailler avec Windows mettons tu sais en fait, tu pourrais la faire aussi en Windows aussi. existe aussi elle est juste moins. Tu sais, c'est pas un carnet Linux. tu il y a quand même des petites différences un peu, là. Mais mettons, anyway, ils sont en train de faire une transition vers ça. Mais c'est quoi l'avantage, mettons, tu verrais, toi? Tu sais, c'est bien cool, LS, mais tu sais, ça ne ouais. augmente pas ta productivité, autant tant que ouais, ça, là. Ben, okay. euh, je te dirais,
1: euh, tu sais, dans ma tête, là, il n'y a pas une affaire qui est si hot que ça. C'est peut-être juste comment que. Tu connais toutes les affaires et tu es capable de faire des liens entre eux autres. Fait que, tu ne perds pas de temps à réinventer tout le temps un roue. Tu ben de fais de, pas nécessairement. Mettons, je parle de Docker. Ben, okay. Je n'ai pas besoin de savoir comment installer toutes mes astuces d'affaires, mes programmes. Je n'ai pas besoin de savoir comment configurer ma base de données, mettons mon Go, ben, mon Neo4j ou ben, ma Elastic Church. Je fais juste Docker Pull et Docker Up. Là, puis, oui, je vais jouer d'un config, mais il y a beaucoup de choses qui simplifient. Euh, l'utilisation des services que j'utilise. Docker c'est quand
0: même fun. Mettons, c est c est exprès, Docker en deux lignes, qu'est-ce que tu dirais? Ton quelqu'un ne sait pas c'est quoi Docker. Toujours la question. C'est hein? que toujours la question. Docker file, Docker, ouais, euh, Docker mode, image, mode. Docker compose. Ouais. Euh,
1: ben en fond Docker c'est comme, euh, c'est juste un, c'est comme des machines virtuelles, tu sais, sans avoir un GUI par dessus qui taxe, puis que ça soit vraiment chiant à utiliser. Fait que tu sais, mettons une machine virtuelle, ben tu vas l'enlever, puis là tu vas mettre un, un OS dessus, puis là tu vas installer tes affaires comme si tu un ordinateur à l'intérieur de ton ordinateur parce que tu as l'impression de pouvoir cliquer sur mon euh, poste de travail, mes documents. Tandis que Docker, c'est la même chose, sauf enlève tout ce qui est interface graphique, enlève tous les programmes que tu n'as pas besoin, puis tu fais juste avoir ce, ce que tu as besoin. Fait que des fois, là, si mettons, tu veux revenir une base données SQL, mais ben, ça se peut que tu as juste besoin comme d'une version hyper minimaliste de Ubuntu avec juste le driver SQL puis SQL dessus. Oh, t'as même pas besoin de l'horloge, pas besoin genre des claviers t'as rien de besoin fait que la machine virtuelle finalement, elle pèse probablement je sais pas, 100 még, puis elle taxe pas sur ta RAM ou CPU parce qu'elle partage avec ton ordinateur fait que ça te ça permet de partir des services qui sont euh, dans un corps de sable puis ce corps de sable -là, ben, tu fais ce que tu veux dedans ça n'impactera jamais ton ordinateur à toi
0: okay. fait que le but de
1: ça c'est vraiment de euh, créer des services qui sont facilement réplicables parce que quand tu vas partir ton Docker va tout le temps partir à la même place que la dernière fois que tu l'as partie, puis tu peux les scraper comme tu veux, puis ça ne risera pas. Fait que tu peux faire des environnements de test, tu peux faire des, des environnements de développement, tu peux faire... Euh, Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ben, tu peux aussi faire, mettons, des scripts d'analyse. Fait que là, tu dis, mettons, là tu wraps toute ton, ton extraction de dataset, ton préprocessing ton, ton analyse, puis ta création de ton latex, tu mets ça dans ton Docker. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire Docker plus bien Docker run, Docker mettons. Lui, il va tout faire. Il va, il va exécuter son, ton script. Puis tu sais déjà que l'environnement dans lequel va être, mais tu n'auras pas de problème de dépendance parce que...
0: C'est toujours exactement la même chose. C'est toujours
1: la même affaire. Fait que, mettons, tu as utilisé Ubuntu 18 ou Ubuntu whatever, bien, ça reste le même Ubuntu là, même si toi, tu es rendu 5 ans plus loin. Fait tu sais, tu es capable de vraiment containeriser un, cont un un environnement. Puis tu peux y avoir confiance. Dans le fond, il y a comme un mythe. Tu sais, quand tu pas super bon en informatique, là, tu dis, ah, mais je comprends pas, ça marche sur ma machine il ouais. ben, y a plein d'affaires qui se passent sur ta machine que tu sais pas qui se passe quand tu arrives sur une machine d'un autre tu vas mais ça marche ma machine mais pourquoi ça marche pas sur la tienne ben c'est qu'il y a plein d'effets d'effets de bord que tu connais pas dans les logiciels que as. Docker, ça te permet de dire ben voici je te passe ma machine ouais, ouais, ben,
0: ouais. Ça, marche ma ma ça marche ma machine ben je te passe ma
1: machine fait que ça a marché c'est mais tu okay. y passes pas physiquement tu y passes
0: Ouais, bon, juste en fait les configurations que tu veux qu'il installe puis après ça exactement fait que c'est quand même pratique pour tout ce qui est reproductivité de la science finalement absolument est-ce que ce serait une avenue que, -ce que une avenue que tu penses utiliser toi pour la science, mettons je pense Pour tes projets de recherche
1: euh, Le use case, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je n'ai pas encore eu la chance de l'exploiter à 100%, je te dirais. Mais euh, éventuellement, mettons, si j'avais un paper à faire, je pense que je le
0: mettrais dans, dans un Docker. Puis, genre, tu pratiques de partir le Docker. Puis, à la fin, tu arriverais avec les mêmes résultats que tu dans ton paper, mettons. Ouais, hein. Exact. Ok. Intéressant. Euh...
1: Sinon, euh, tu sais, pour organiser ton affaire, tu sais, la personne, ouais. si cool que ça, Mais... Mais la console, de comprendre comment gérer toutes les affaires, mettons, tu veux faire Docker. Mais si tu ne comprends pas comment la console marche, là, tu vas être dans le trouble. Il n'y a mm -hmm. pas de GUI sur Docker. Ben, oui, sur Mac, il y en a, mais c'est beaucoup moins efficace. Il y a plein d'éléments de même que de skipper le GUI, l'interface graphique de ton le logiciel. Le double donc, clic sur fait, des trucs, là. Vraiment plus loin, de faire exactement ce que tu veux. Tu es extrêmement précis dans, dans les modifications ou dans les actions que tu fais dans ton logiciel. C'est ça que je programme encore. Donc, je, suis avec Charm, mais je suis pas
0: rendu aussi haute qu'à d'avoir Space Max. Space Max, j'ai. Comme Nick. Je suis contre moi, c'est les raccourcis cl... Rato... Rato... clavier, Je suis pas capable. Je suis tout le à... temps. Ah, c'est Ctrl-M, D, C, 3, 4, 7. Puis là, tu viens de faire copier-coller, tu sais. Tu <rire> finis par les
1: avoir. À un moment donné, quand j'étais au bac, je t'ai rendu pas pire avec les raccourcis clavier d'IMAX.
0: E mais il faut juste. Tou faut... En tout cas, moi, je pense que pour performer dans ce genre d'affaires-là, il faut que tu utilises IMAX e sur tout. Genre, tu utilises plus Word. Tu, quand tu fais un CTRL-C sur, 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 sur Chrome, c'est pas la bonne affaire. Faut hein, que tu fasses exactement le même rac raccourci pour toujours que ce soit imprégné ouais, dans ton cerveau. Ouais. Tu sais, mais...
1: mettons, je te dirais que la ligne de commande, pour revenir mm -hmm. c'est un outil... La, surtout la ligne de commande Linux, parce qu'elle vient avec euh, euh, Unix-Tool. Puis Unix-Tool, on ne l'exploite pas assez. Puis, euh, mettons...
0: Mais le pipeline avec ça, c'est quand même très puissant là, ouais, aussi. Ben, quand
1: tu comprends comment c'est fait en arrière, c'est malade. Tu sais, c'est comme... Euh, c'est un outil distribué. Il est pas distribué, mais... Mettons, là, ouvrir un fichier là, de 50 gigs avec, mettons, 4 ou bien, aide, là, ça se fait. Ouais, oui, c'est fou là. Oui, oui. Ça pas d'ouvrir ça avec notre pas Mais ben, tu peux, comme, aider, mettons, les 10 premières lignes ou le chose au complet, pas appeler ça dans la greppe, c'est super rapide. Ouais, ouais. tu sais, apprendre à écrire dans ta console pour sortir ce que tu veux d'un jeu de données, puis surtout quand tu choques des jeux de données, tu sais, des. Moi, présentement, c'est. C'est quoi C'est 1.2 gigs. Mais ben, si une me plaît je ne ben, peux pas fouiller dans, à la main, là, dans un mm -hmm. app, puis un CTRL F, oublie ça. Vim, peut-être, pourrait m'aider mais Unix Nexto, c'est vraiment bon, là, tu sais.
0: avec un grep, un set, whatever, là.
1: Il y a bien des affaires que tu peux faire avec ça, fait tu sais, c'est pas si hot que ça, mais c'est juste tout ça mis ensemble, comment que t'es capable de tout enchaîner les morceaux, là, as, selon moi, il y a une valeur ajoutée. Mm
0: -hmm. Ouais, quand même. Et aussi, ça reste que la plupart des serveurs de calcul, c'est un terminal, c'est en ouais, Linux. C'est un terminal, t'as pas un UI. Ouais. Ils commencent à en, en apparaître justement pour être plus user-friendly, mais encore là, t'as un, un, un overhead. Là, ouais. là, tu te connectes, t'es comme. Un aussi, je, je sais, moi, personnellement, mon ordinateur, j'ai 8 gigs de RAM, puis j'ai un SSD, puis c'est pas mal ça, puis l'objectif, c'est juste, moi, je fais mon code là-dessus, puis mon script, je le fais exécuter ailleurs, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que genre, je sois capable de gérer mes fichiers, comment je les envoie, puis tout ça, puis quand j'arrive là-bas, je vais être parti des runner, mais si tu connaissais pas l'invite de commande, je pourrais pas faire ça. Je suis obligé d'avoir un ordinateur avec 16 gigs de RAM qui m'a coûté 3-4 000 de plus, puis pour, pour finalement, pas avoir quelque chose qui est tant plus performant qu'une tour qui est juste à côté de moi, puis que je peux faire tout ça, tu sais. Je veux dire.
1: Puis, mettons que tu voudrais le transférer, là, ben là, il faudrait que tu passes par un client FTP. Tu connais pas la vie de mmh. comment là? Mmh. Tu l'ouvres, ça prend à peu près 3 secondes. Tu te connectes, ça prend peut-être 2, 5, secondes. Puis là, faut que tu rentres ton mot de passe dans le. Ouais, pis là, tu peux là, faire un SCP, là. Là, là ben c'est ça. Là, ça te prend à peu près 5 minutes, tu sais, juste faire envoyer tes, ton script. Tandis qu'un SCP, ça te prend une seconde. Fait que tu sais, sauver 5 minutes à chaque fois, ça paraît, mais c'est pas gros 5 minutes de sauver, mais c'est juste comment ça s'empile, pis tout ça bon,
0: À tous les jours ou une fois par semaine, pour un an, deux ans, trois ans, ça paraît, donc,
1: Ça rentre un peu dans l'histoire de qu'est-ce que tu fais à la main versus qu'est-ce que tu capable d'automatiser mm -hmm. puis automatiser un UI, c'est basically impossible automatiser une ligne de commande, très facile ouais, avec un script c'est tu sais, es, pour ça que la ligne de commande, je trouve c'est important parce que c'est automatisable versus une macro euh, versus comme un Excel que tu peux pas automatiser ça vraiment
0: ouais, effectivement euh, bon, je pense que ça fait pas mal de taux pour ça, là c'est dur, dur à dire quand même toutes les tools, les hacks, là, genre. Je pense que moi, j'en connais pas encore tant que ça. Tu sais, souvent, juste parler avec d'autres collègues au Graal, puis je suis genre, OK, je suis, tu veux m'apprendre ça, j'avais aucune idée que ça existait. Euh, tu sais, les, les systèmes D, les cron jobs, là, finalement, tout ça, c'est bien cool. Mais d'un coup, j'ai appris ça. Moi, j'étais comme un enfant dans les je suis comme, es tu sais, sérieux que je peux automatiser des scripts puis dire à tous les 8 heures, tu me passes ça, tu sais. Puis bon, ça a pris trois semaines de réussir à le faire parce que je comprenais, ça marchait jamais. Mais, c'est pour ça que je pense que les gens d'informatique, ça leur donne quand même un edge pour être capable d'automatiser. Ouais. Mais ils ne savent pas, on dirait, tout de quoi automatiser. Mm. Un peu, là, finalement. Mais en général. Ça vient avec la
1: pratique, ça, je pense. Ça vient avec l'expérience. Probablement.
0: Euh... Mais tu sais, je pense que c'est des bons hacks à savoir. Mais ça serait nice, me semble, un livre de genre hack ML, tu sais.
1: Mais il y a un livre qui est euh, ML from the command line, là. Ah oh oui! C'est vrai, Nick, il l'a mis il n'y a
0: pas longtemps. là. Ouais, me le chercher, ça. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être excitant, ça, quand même. Genre des, des hacks, des, des bons hacks, Ouais.
1: puis il parle vraiment de l'unique là-dedans. Là là, puis ça a l'air assez poussé,
0: ce qu'il fait. Là. OK. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais le mettre dans, dans, dans la description, là, pour ceux qui vont vouloir le lire. Mais euh, ben oui, c'est un, un, une bonne idée de faire ça. Et là, on est rendu à Xpercy. Tu as décidé de quitter Xpercy. Fait que là, c'est là que tu es rentré à, ma... à maîtrise, c'est ça? Oui, ben j'ai appelé Étienne Marceau.
1: Bon. Soeur, puis, je me suis dit, hey, mais euh, qu'est-ce qui se passe cet été euh, à l'école? J'avais déjà commencé ma maîtrise, moi, à temps partiel. Puis, bon, je pourrais la finir à temps plein. C'était une année qui s'offrait à moi. T'sais. Fait que, là, il était super excité. Il dit Ah oui, on a un super projet là, qui va commencer là, euh, là, là bientôt. Là. C'est un projet à Quintac. c'est de l'assurance, c'est de l'informatique. Tu vas Bien, dis, Bon, écrit, ben, c'est une belle opportunité, tu sais, pourquoi pas? Puis euh, Puis j'ai accepté, puis là, je me suis joint.. Euh, à l'université, puis tout ce temps-là, c'est super le fun, hein, t'sais. Alors, oui, on travaille avec intact, mais, t'sais, on travaille avec plein de projets euh, autres aussi qui sont euh, très, très, euh, selon moi, valorisants, mais t'sais, pour moi, parce que, ça reste, c'est de la recherche, fait, t'sais, tu te trompes, tu as des affaires, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas faire en entreprise, t'sais, comme, mm -hmm. dans ma tête, à l'université, oui, ok, on, mettons, les salaires sont très différents, Oui. mais mm -hmm. tu t'achètes une option de pouvoir pousser plus loin pour faire marcher ton affaire. Ouais. Tandis que des fois, ben maintenant l'entreprise c'est on pose la plague là. Ou on tout, tout de suite la. Ouais. ouais. ce qui se passe, prometteur. Et tu sais, c'est vraiment le fun pour ça l'université. Puis moi, je trouve, moi, c'est ce que j'aime. J'aime ça un peu me perdre, puis aller chercher plus loin que qu'est-ce que le monde serait allé chercher d'habitude. Puis ça me convient. Fait que tu sais, c'est super le fun là, dans, dans ce sens-là. Puis euh, au début, ben. J'ai ma en... commencé ma maîtrise en actuariat, puis je suis allé voir Hélène Cossette, qui était directrice du deuxième cycle à ce moment-là en actuariat. j'aimerais ça, explorer un peu ce qui se fait en informatique. Fait que là, tu sais, je regardais le programme en actuariat qu'il y avait, puis c'était sujets spéciaux en informatique, sujet spéciaux en ingénierie de enfin. chiffre. c'est quoi cool, ça, les sujets spéciaux, tu sais, pour me rendre compte que je pense que ça n'avait juste pas été mis à jour parce que ça n'existait pas vraiment. Fait que là, finalement, euh... J'ai fini ma maîtrise, avec juste des cours de, de GLOW finalement. Fait que qualité métrique, euh, base données avancée, euh, Big Data, euh, après ça, il y avait aussi euh, NLP, Natural Language Processing. Fait tu sais, j'ai fait tout, tout mon curriculum actuariel, là, genre euh, vie, euh, modélisation du risque, puis tout ce qui était à option, 100%, en informatique. informatique. Puis là, ben, c'est intéressant parce que tu sais, il y a quand même une combinaison, le fun, entre ces deux morceaux-là, tu sais. En actuariat, oui, on fait des modèles plus théoriques, mais on fait aussi de l'analyse de données. C'est un peu l'idée que Marc-Pierre côté à l'autre, dans, dans le sens que peut-être qu'à maîtrise, il faudrait faire un peu plus d'analyse de données ou trouver des modèles, ou mieux comprendre les modèles de machine learning. Fait que, le lien entre l'informatique est quasiment naturel. Il manque pas gros, il manque juste une petite, pouce, une petite poussée pour qu'on y aille. Okay. Fait que, je pense que même le programme a été modifié euh, cette année. En ouais, mais il, y a... que, actu, là, il rajoute comme une petite branche informatique.
0: Oui, puis qui reste une maîtrise professionnelle aussi. Là dans de les prochaines années en informatique euh, en extérieur en hein. ce qui, qui va le plus être axé sur le big data finalement ouais, 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 ce qui qu répond à la main le titre tu l'as dit un peu plus tôt effectivement je pense que les skills euh, habituellement qui sont, qu sont développés dans ce genre de parcours là vont amener à être quasiment un data scientist là, ouais. principalement euh, parce que tu as le tout le mathématique tu as le tout l'informatique puis tu as l'analytique aussi puis la, la, la façon logique de re... analytique logique de répondre à un problème là, qui est quand même assez souvent développé là, je pense mais, euh, du moins dans, dans mais ce, ce parcours là
1: tu sais, oui, on a des, des aptitudes, mais le coffre à aussi, n'est pas complet.
0: Oui, définitivement. Parce
1: que, mettons, moi, j'ai fait à maîtrise un cours de, le, le cours de statistique à Thierry Schoen, euh, qui est Lequel? malade, là, ce cours C'est euh, régression linéaire, je suis là, mettons. Tu sais, avec okay. tous les modèles généralisés, les GLM, les affaires-là.
0: OK. Je ne
1: savais pas que ça existait. Tu sais, je, je comprenais, je savais que ce n'était pas une régression linéaire, mais rentrer dans, dans la profondeur, tu sais, comme... Des matrices variance-covariance, des GLM, ces affaires-là, c'était super frippant. moi je pensais que j'étais bon en stats en actu. Mais non, j'étais aussi poche en stats que j'étais poche en informatique. T'sais, okay. t'sais, en actu, on a des attitudes, mais une des mauvaises attitudes qu'on a, par exemple, c'est penser qu'on sait. Tout. <rire> mais ça, ça, ça c'est pas juste l'actu. Je pense que tous les domaines qui vont se faire vraiment choper à, à l'université, où on, on va devenir des experts dans un domaine extrêmement pointu, on va se ramasser avec ce flot-là où ce que on est tellement bon expert qu'on a appris qu'on est capable d'apprendre n'importe quoi fait qu'on va assumer que peu importe ça va quoi on est capable on va être capable de le faire ou de le raisonner mm -hmm. alors qu'il y a beaucoup de travail pour se rendre parce que mettons les experts en statistique ou les experts en informatique sont rendus ouais. fait que tu sais je pense que c'est juste un peu euh, oui parce que comme tu dis les attitudes sont là mais il faut rester ouvert à l'esprit
0: définitivement ouais. pas justement embarquer dans un cercle d'élitisme là, finalement là, quand ouais. qu'on est les bestes puis qu'on sait tout là ouais. Puis, euh, d'un coup que tu as fait ta maîtrise, là, tu t as, t as gradué de la maîtrise, puis t'as décidé de faire juste le la, la, la doc en informatique. Ouais, exact. Mettons, qu'est-ce qui a expliqué ce choix-là? Euh,
1: finalement, je suis pas super bon en maths. C'est très... <rire> que, vrai, Tu sais, j'étais bien bon que les plus et les moins au primaire. Puis hein. les fractions, ça a bien été, mettons, euh, au secondaire. Puis différentiel, c'était cool, là, euh, au cégep. À l'université, euh... Probe, ben
0: euh, ouais, moi j'ai de la misère un peu. C'est. pas ça stochastique aussi, là. C'est pas ça stochastique. Moi je l'ai senti, là. Je suis
1: suivi au complet. Puis pas ça de théorie du risque, j'ai tout suivi de A à Z. Parce que tu sais, j'ai réussi à aller passer ces cours-là, pis c'était correct, là. Mais là, après ça, quand j'étais arrivé à maîtrise, là, pis que.. Pff, là, il euh, y avait beaucoup de choses en mathématiques que là, je me suis dit, ah ok, les maths, c'est plus le corps et de sort que le professeur t'enseigne. Les maths, là, c'est genre. Alors, regarde dans la bibliothèque, là, il y a plein de preuves partout là. Moi, quand, moi, ma job au primaire, secondaire, puis c'est
0: C'est-à-dire, prends ça, cette preuve-là, là. Preuve -là,
1: là, Puis voici comment ça se met, ça se mélange tout cette affaire-là.
0: Mais là, prends la bibliothèque puis Trouve pour trouve Tu rentres du 1.1 au point b puis trouve là-dedans que ça te prend là. Tu te transformes de la place, tu sais tu ça, là. Ça. Ouais. Faut que tu sois hyper à l'aise avec tous ces outils. Ouais. Faut que tu les maîtrises sur le bout des doigts là. Exact. Faut que tu saches tous les petits tricks.
1: Ouais. Tu sais, oui, c'est une chasse au trésor, puis c'est le fun, Puis il reste tout le temps à réussir à se faire. Mais c'est ça que tu aimes dans la vie c'est mm -hmm. la question tu sais, moi je suis correct tu sais, quand, selon moi j'ai un esprit logique qui, qui marche mais est-ce que ça m'intéresse tu sais, de vraiment creuser dans toutes les preuves et de savoir que je peux faire cette transformation là des fois quand je vois le monde le faire hey, c'est vraiment cool tu sais, quand je vois Thierry Schoen faire des passe-passe avec des, 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 des patentes avec la LDA là, qui est un truc en Natural Language Processing hey, c'est vraiment hot là, que, la LDA euh, l'attente euh, du reclec. Euh, c'est genre une affaire pour faire du topic modeling. C'est très théorique. C'est un modèle baysien, euh, vraiment intéressant.
0: J'ai jamais entendu ça. Mais explique-le un peu.
1: C'est dans le fond, euh, quand tu prends un, un corpus de texte tu as plein de... Euh, tu as, as un corpus de texte avec beaucoup de documents. Puis ces documents-là, ça se peut qu'il y ait des thèmes qui reviennent dans ces documents-là. Mais tu sais, tu sais pas. Il y a -il un, deux, trois, quatre, cinq systèmes? Tu sais pas. Puis tu sais, dans le fond, tu aimerais juste avoir une méthode statistique qui te permet de dire... Si j'ai trois thèmes, là, ça serait quoi les thèmes? Ou encore, ça serait quoi les documents? Comment ils seraient divisés dans chacun des thèmes? C'est un peu ça l'idée de la LDA. La LDA, c'est comme... Elle va, elle va faire une analyse Bayesian sur, bon. sur... Ça fait euh, 45 minutes, là, quel, quel thème... Quel mot est associé à quel thème, puis quel document est plus associé à quel thème. Mais tu sais, ce n'est pas, pas de la classification. C'est du soft-clustering qui dit ouais, « ben, le document 1 il doit appartenir au thème 1 à 80% du temps, 20% du temps au thème 2, puis OK. Tout. Fait que mais c'est très statistique. Fait que quand tu es, es informaticien un peu réduit et que tu t'es pas intéressé à ça, mais tu, tu, tu vas rester dans un petit boquette que tu peux jouer. Mais quand je voyais Thierry comme, naviguer dans le Bayesian, n'importe quoi, il me Ouais, là, là ce qu'on va faire, là, on va changer ce petit morceau-là. Là, puis lui, on va mettre plus de power là-dessus. Puis là, c'est incroyable, parce il parce qu'il est ferré en maths. Là, oh, ouais, ouais. Je trouvais ça beau pareil. Là, puis okay. là, on est en train de travailler là-dessus. Puis là, je que ça va amener quelque chose de vraiment intéressant. Mais...
0: Ah, c'est ça ton projet présentement que tu fais euh, Ouais. C'est quoi ton projet de maîtrise euh, de doc, excuse-moi actuellement?
1: Euh, le projet actuellement, c'est qu'on essaie de, de mapper des, des textes à des valeurs en signe de pièce. Comment que des notes de sinistre, par exemple, pourraient influencer l'évolution d'une réserve.
0: Ok. Puis avec ça, c'est là que tu veux faire un peu l'espèce de soft clustering de dire c'est quel type de document qui vont dans Bien, quel groupe. Que
1: Mettons tu prends toutes les notes de sinistres, puis, je parle peut-être de loin, mais maintenant une note de sinistre, c'est toutes les conversations, les échanges qu'il y a entre l'assuré, son avocat, l'assureur. C'est comme euh, tous les morceaux qui font partie du dossier de réclamation, finalement. Les morceaux écrits. Mais là-dedans, des fois, tu as genre, euh, bonjour, je suis en vacances, je te rappelle dans deux semaines. OK. T'sais, ça sert à rien,
0: ça. Ouais, oh, pas d'informations là-dedans. Hein.
1: Là, ce que tu veux faire, c'est peut-être, pour enlever du noise, ce que tu fais, c'est que tu sortir d'un premier fil qui te dit, ouais, moi, les documents, je pense qu'on devrait regarder, c'est les documents qui ont, ont l'air d'être reliés aux blessures. Fait là, c'est le même. Cette clustering-là, c'est pas. Euh, la solution. C'est juste un outil qui va nous aider à, à arriver à la solution. Puis là, ben dans le chemin-là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Krim, il y a peut-être peut un année de recherche qu'il va falloir creuser un peu. Fait oui, on va livrer plus tard, mais Krim, on va peut-être faire un paper là-dessus. OK. Fait que, puis c'est le même que la recherche universitaire va se faire en collaboration avec des entreprises. Régler le problème d'entreprise on s'entend, il y aurait plus à appeler euh, n'importe euh, qui qui fait du ML, puis qui est qui est, qui est capable d'appliquer des modèles normaux. Là.
0: viens là chez nous, on va te faire ça, ça va être réglé. C'est ça,
1: tu vas charger X, puis c'est fini. Mais avec, quand tu passes à l'université, puis que tu veux faire de la recherche, bien, oui, ça te paie plus long, tu vas payer moins cher aussi. Mais tu, sais, tu, vas, tu vas te perdre un peu dans le dédale du, pro du problème mm -hmm. pour réussir à faire de la recherche puis trouver de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça là, que je disais, quand dans une entreprise, il faut arrêter de toujours être juste orienté solution, puis faire régler le problème. C'est comment on règle bien le problème, puis des fois, bien, il y a des belles surprises non?
0: Oui, ça, ou, ou t'sais, ça peut être positif ou négatif, mais t'sais, ça donne une information quand même que ça donne pas la bonne réponse, ou que ça soit négatif, peu importe. T'sais. On a prouvé quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ouais. L'avenue qu'on a utilisée, on pensait qu'elle était bonne, ben dire qu'il faudrait peut-être consacrer les efforts à essayer d'aller ailleurs ou d'aller encore plus en profondeur. T'sais. Ouais. Mais il n'y a pas de. C'est juste que je pense que, comme tu dis justement, l'entreprise, c'est comme il faut une solution genre maintenant, tu sais. Mais il n'y a pas de genre, ouais, ok, mais peut-être que si on pousse encore un peu, on pourrait aller plus loin ou de taxer comme, la ben, regarde, ce qu'on essayait ne fonctionne pas. On l'a prouvé. C'est plate, c'est cool. On a mis de l'argent. c'était peut pas le fun pour l'entreprise, mais on a réussi à faire quelque chose, tu sais. C'est juste, c'est pas veut juste des résultats positifs, là, finalement, tu sais. Euh, ouais, fait que là, tu travailles beaucoup avec Thierry, avec Luc... Puis Étienne, c'est ça, OK. Puis là, dedans le projet, finalement, c'est là que l'Étienne... C'est quoi? LDA? LDA, oui. Que là, ça a sorti, OK. Puis, fait que là, t'as décidé de ne pas faire les maths. Comme t'étais moins beau en maths, t'as décidé plus de faire le doc en informatique quand même puis de rester quand même un peu connecté au domaine de l'assurance pareil. Oui,
1: mais je sens de plus en plus que c'est... Ça va être vraiment mon talon d'Achille, là. Fait que je veux pas que ça devienne vraiment comme... Les maths, tu parles? Oui, les maths. OK. Fait qu'il que je rentre dans le je check des affaires
0: que je parle qu'ils okay. sont à Christopher. Là. <rire> euh, ok, non, c'est intéressant. Avec toi. Pour, toi, mettons, pour faire du bon machine learning, c'est quand même, quand même un, un informatique maths ou il y a d'autres skills que tu rachèterais Quel art skill tu rachèterais un... Mettons du
1: machine learning pur et dur et que j'analyserais pas les données ou trop trop. Là, les stats, c'est peut-être utile. Les... Toutes les maths reliées aux propres affaires, ça peut être quand même pertinent. Parce que si tu veux améliorer les modèles. Comprendre c'est quoi les morceaux dans lesquels tu peux jouer, je pense que ça vraiment des maths. Là. Sinon, tu vas finir comme appliquer les modèles, le dernier Burt qui est sorti, puis la titre. Tu vas te battre contre genre, des génies à Google, qui autres ont déjà caché les maths. Ouais,
0: wow, et puis qu'ils ont des ressources illimitées quasiment, ouais, C'est
1: ça. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment un beau skill à avoir. Tu sais, que tu sois capable de faire des preuves et prouver la convergence des algos, et je le sais pas. Je pense pas, mais il faut que tu aies un, un bon feeling en maths. Là.
0: Ok. Puis. Quel autre skill que tu rajouterais, toi, mettons? Informatique, math, t'en as-tu un autre que tu rajouterais? Business thinking, analytique, ben, c'est assez lié euh, quand même, là.
1: Ouais, c'est un, un bon point. Tu sais, je pense que quand tu dis business thinking, en fait, c'est plus de comprendre c'est quoi le problème, pour vrai. Tu sais, de dire c'est quoi qu'on essaie de faire Tu sais, puis ça, ça va te permettre d'avoir des intuitions sur les chemins à, à accéder. Tu sais, des fois, mettons, que tu comprends pas c'est quoi le besoin client au final, mais ben, les expériences que tu vas faire, ben, Peut-être que ça va être celle que ton professeur va te dire ou whatever, mais peut-être que tu vas avoir mal compris ce qu'il veut, puis tu n'arriveras pas à une solution, puis ça achète plus long. tu des fois, je pense qu'il faut arriver plus vite à une solution, à une bonne solution, mais ben, je pense qu'il faut avoir, oui, cet esprit-là, le business thinking, dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est quoi vraiment l'application la, la, concrète, puis d'être capable de trouver les métriques qui vont te prouver ou non si, si cette application-là fonctionne.
0: Ouais, définitivement. OK. Fait que pour les skills, ça fait pas mal de tour euh, là, c'est quoi les plans après ton doc? Enseigner, ouais. travailler? Enseigner.
1: Moi, je ne pense pas retourner là, dans, dans une business. Là, OK. C'est sûr que... C'est vraiment intéressant la position qu'on a comme chercheur à l'université en AI actuellement. C'est comme être vraiment à la bonne place au, moment, au bon moment. Ouais. Donc, ça clash un peu avec ce que j'avais dans mes anciennes expériences.
0: <rire> là, t'es à, ouais, bon à la bonne place au bon moment. C'est la bonne place au bon moment. T'es dans le bateau d'or, mettons, le ah, plus ouais, en
1: mal. Tu t'as juste appelé tout le temps et disait « Hey, viens ouais. m'aider sur ce projet-là. Je vais te donner mille milliards de dollars. » tu C'est juste pour la vertu, je peux pas. <rire> non, mais c'est juste il y a des offres qui pleuvent sans arrêt peut-être que, peut que un moment donné ce qui va arriver c'est qu'on va se pogner une gang puis on va dire on fait tu la consulte puis on, on va régler des, des problèmes en entreprise puis faire de la recherche de tout ça tu sais mm -hmm. d'après moi c'est même que ça va finir mais ultimement moi ce que je veux faire c'est carrément de l'enseignement okay. comment qu on, on amène les cohortes d'acteurs de demain à, à, à faire du meilleur machine learning slash data science
0: ok tu veux plus te concentrer maintenant encore sur l'école collecteurs finalement
1: j'aimerais ça ok parce que, quand tu changes de domaine, tu mettons, assez tard dans ta vie, ben, as assez tard. Que tu fais un changement de carrière, ben, tu il faut que tu sois capable de leverager toutes les forces que tu as. Sinon, tu vas juste te battre contre des jeunes étudiants qui sont vraiment... Plus, euh, ouais 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 euh, Qui ont plus d'énergie que toi. Et toi, il faut que tu réussisses à trouver la place que ton énergie va valoir plus cher. T'sais. Fait que, tu sais, l'actuariat, je ne veux pas, j'ai un, un certain background que faut que j'exploite. Travailler à l'école d'actuariat, ben, je suis capable de partager mon expérience, je suis capable de... De comprendre comment ça marche, puis je suis capable aussi de peut-être leur amener les problématiques d'une certaine façon, ce qui vont mieux les comprendre que si c'est un professeur d'informatique pour et
0: ça. Ouais. Ah, oh, ok, c'est intéressant. Puis. Bon, oh, j'avais quelque chose de. Hum. J'ai oublié que je te euh... le On va changer de sujet. Donc là, tu veux venir plus enseignant. Attends, c'est. Cou... Merde, ça... j'avais une bonne idée, Esti, en plus. Bon, j'ai oublié, excuse-moi. Euh. Là, après le doc, tu veux plus être enseignant. Parfait. Puis. Je sais plus, j'essaie d'en faire le chemin puis je me rends pas. Excuse-moi. J'avais une question que tu... j'avais pensé au Fly quand tu m'as parlé. Là, euh... après tout ça, mettons, comment tu te projetterais euh... en termes de ton projet, genre mettons, là? Qu -qu À quoi tu penses que ça va aboutir? Penses-tu que ton doc va te prendre 5 ans, 6 ans ou comment tu vois l'aboutissement de ça? Non. Puis comment, mettons, tu tu, tu Je, je recule un petit peu, là. mettons, dans ton, dans ton quotidien. Comment tu penses utiliser quest ce que tu as tout appris pour réussir à accomplir quest ce que tu veux faire? As quand même, tu viens de me parler de ton, de, de ton leverage, mettons. Comment tu vas arriver à utiliser tout ça pour euh, finalement, c'est quoi ton raisonnement pour réussir à faire un paper? Mettons. Là, j'ai pas mal dirait qu'il y a quatre questions là-dedans. Ah. Tu vois la zone où je vais aller là, à peu près, Non. Ah. Non? OK. Alright. Je vais la bien définir bien. mieux. Je vais faire le petit carré de sable là. Non, mais tu sais, première question serait C'est quoi que ton raisonnement quand tu veux faire la recherche? C'est quoi ton, ton mindset, si on veut? L'autre, ça serait, ça serait quoi? Comment tu penses utiliser le leverage de tes compétences antérieures pour réussir à accomplir ton objectif futur? Puis, euh, comment tu te projettes à travers cet euh, environnement-là? Là, tu l'as dit un peu, tu l'as enseigné un peu à l'école d'actu, mais tu sais... Euh... Mais dans le fond, euh, tu sais,
1: mettons, moi, je ne suis pas encore un rechercheur. Tu sais, je pas... Comment, comment je te dirais ben ça? Le docteur, là, ça, la, la seule affaire à quoi ça sert, là? c'est de t'apprendre à comment faire de la recherche. Mm -hmm. ben, tu sais, je serais vraiment euh, drôle de dire, oh, « Moi, je suis au doctorat, je suis une kingpin de la recherche. » Non, genre, probablement qu'Étienne il pas mal plus une kingpin que moi, euh, Luc, puis Thierry. Tu sais, c'est les profs, les autres, ils savent un peu, un peu mieux que moi comment aller faire cette recherche-là. Fait que moi, j'arrive avec pas d'outils, mais je suis là pour apprendre. c'est ça qui est bien. Fait que euh, comment je fais, par exemple, pour utiliser mes skills? ben je pense que, Actuellement, l'Actuariat, c'est un beau euh, Greenfield, selon moi, dans le ML. Il n'y a pas beaucoup de compétition. On est capable de trouver des beaux use cases, puis les rappeler en mathématiques. Mm -hmm. Donc, euh, on fait du machine learning, on prouve quelque chose, puis on fait un paper avec ça. Fait que, comment je vais utiliser ma force ben, C'est carrément ça. C'est de suivre l'Actuariat pour aller jouer dans le Greenfield. On, 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 on est présentement là-dedans aussi, dans un autre projet. Je okay. pense que pour les prochaines années, on devrait devrait aller là-dedans. En tout cas, moi, je vais aller
0: là-dedans. Beaucoup. Genre, finalement, de, de ramener le machine learning en finalement ouais, Mais tu sais, c'est une affaire okay. qui est
1: tout le temps payante. Tu le dis, des affaires qui ont été faites ailleurs puis de faire des papers dans un autre domaine. Le meilleur exemple, c'est Black Shows. Le gars a juste pris des affaires en physique. et mm -hmm. oui, Ça a l'air vraiment cool. Mm -hmm. oui, on met ça ses actifs. cest du prix Nobel. D'où? J'en
0: veux un aussi. <rire> euh, ouais non. C est, c est, effectivement, c'est un bon point de... de Finalement, tu veux prendre deux domaines et les, les fusionner. Ben, oui. pas les fusionner ensemble, mais les rapprocher. Tu sais? oui. C'est-à-dire, hey, on, on pourrait, parta on pourrait parta pas partager, mais on pourrait collaborer plus ensemble, puis ça serait payant pour tout le monde. Tu sais. Ok, intéressant. Une bonne
1: connaissance, je pense, des deux domaines pour à oui. à faire ça. Ce qui est actuellement pas euh, quelque chose qui, qui pleut à pelle, surtout pas dans mm -hmm. l'académique. Parce que, comme je disais tantôt, tu te fais tu sais, si tu dis que tu fais du AI, là, tout le monde t'appelle. Ouais, ouais. Tu ne sais, Tu peux pas réussir à rester dans l'académique, parce que si, c'est sûr de se faire un œuvre genre dérisoire genre je vais te donner 350$ tu sais, euh, viens-t'en chez nous là, viens chez nous, là tu
0: sais, fait... mais c'est justement c'est ça ma question là. je viens de repenser à ma question je l'ai comment t'arrives à manager justement le fait que tu es sollicité quand même de façon quotidienne à peu près sûrement ouais. sur ouais. LinkedIn puis les, les groupes ouais. comme ça là. je sais ouais. que tu m'as déjà dit que tu t'as reçu des courriels de gens qui sont comme hey euh, on est une start-up on cherche quelqu'un qui a ton profil genre on veut que tu sois VP finance ou quelque chose comme ça c'était quoi c'était VP euh... ouais, actuaire désigné c'est ouais. ça actuaire désigné ouais, c'est quand même hot, c'est vraiment cool, c'est valorisant pour toi, mais comment tu arrives à dealer ça ou à leverage ça peut-être pour ta carrière future ou t'inquiète, il y a quelque chose à faire avec ça, là?
1: C'est une discussion que j'ai eu à un moment donné avec euh, un autre doctorant qui avait le même profil un peu que nous autres, tu sais, vraiment entrepreneur, tu sais, qui, qui aime les projets, puis tu sais, qui a quand même la drive, là. Puis il, lui il a refusé quelque chose de gros aussi, puis il a dit, ben, ça parce que le doctorat, ça reste à moi. Un job, c'est pas à moi, cette job-là. Fait tu sais, c'est. Dans le fond, le but, c'est finir ton doctorat parce que ça, c'est tout ce qui va te rester à la fin. Tu sais, un emploi, là, tu vas le perdre. Mm -hmm. Oui, tu as l'expérience, mais c'est tel, tel Fait que, tu sais, moi, je me dis, ben comment je fais pour dire oui ou non à ça? C'est comment que cette étape-là m'aide à atteindre le but que je finis mon doctorat plus sacré? Okay. Le but, c'est vraiment finir le doctorat. Parce que après ça, je vais prendre des autres j'aurai bien autre à faire. Mais là, c'est vraiment focus là-dessus. Puis, si c'est. Tu sais, tu dis, j'ai pas d'avis de recherche. Euh, ça, ça pile pas sur le, le core set d'éléments de, 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 que je veux ben, tu, tu dis non à ça parce que tu vas juste te ralentir mm -hmm. oui, tu vas, tu, vas, tu vas en faire plus mais plus lentement ouais, ouais,
0: ce ouais. que je me suis rendu
1: compte, c'est que t'es mieux de faire encore une fois, qu'Expertise tu es t'es mieux genre de, de mettre tout de côté de te ralentir affaires, mais de te focaliser genre sur l'affaire
0: le main le core
1: le main core qui est payant
0: okay. qui qu a dit ça?
1: c'est Atara L, un gars en agroalimentaire
0: j'ai... Euh, J'ai-tu déjà rencontré?
1: Je pense pas. OK. Il est vraiment cool, ce gars-là.
0: Puis c'est un gars qui fait quoi? Il fait du ML aussi, euh, à peu près? Non,
1: lui, euh, qui... Est, dans le fond, là... Il y a du monde Brian de OK? Ouais, ouais. Puis euh, lui, ce gars-là, il a fait de la pis puis il, il, est, il est venu me voir parce que je donne le cours de BD avancé puis il a dit, « Ouais, moi, Ah euh,
0: oh, oui, là. tu m'en as déjà parlé, je pense.
1: J'ai besoin de faire un TFDF puis euh, il, je sais pas trop, tu sais. Là, il, lui, lui, il m'a montré sa plein là. Mais c'était une legit pipeline de NLP, mais le gars, il ne sait même pas faire du Python. Hein. C'est juste, genre, il a pris tous les tools qu'il y avait, là, puis il a lu sur Internet comment faire son affaire, puis à la fin, il était capable d'avoir une analyse qui était quand même décente de, de son use case.
0: Pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, genre qui n'a pas été là-dedans, c'est quand même euh, très hot, là. Mieux que ben du monde qui travaille là-dedans. Là. Ouais, c'est ça,
1: là. Tu sais, le gars, il a appris ça sur le top puis il, il est hot, là. Mais j'ai collaboré avec, on a fait une couple de solutions, puis. Okay. Mais il a fallu que je dise, ces plages, je ne peux pas collaborer avec toi, parce que plus longtemps. Ça amène pas. C'est ça. Je mais c'était tellement le fun c'est un super cool projet ce qu'il faisait là. Ouais ouais. C'est ça qui est très gentil, il y a des, tellement des beaux projets que tu le goût d'embarquer mais si tu veux bien faire de quoi puis vraiment comprendre puis aller loin puis pousser le projet tu tu peux pas dire oui à tout.
0: Là. Ouais, ouais. Fait que tout j'ai dit non malheureusement. À peu près tout. À peu près à tout, hein. à peu près à tout ouais. comme 99.9% 99%, là. Ouais. C'est ça qui est triste. Mais ça ramène la dernière chose parce que tu travailles avec Québec Nat, c'est ça? De, comme, là, c est, c est, parce qu'on se connaît, je le sais, t'as commencé quand même assez jeune à faire de la programmation. T'as fait un site web, t'as monté, t'étais initié assez jeune ouais, ouais. à mettre des. C'était des reviews de jeux, me semble, hein, c'est ça? Que as monté ton site web, mais tu sais, t'avais pas de versionnage, fait que finalement, il fallait toujours te remonter tes pages web parce que ça les fait te mettre à terre, hein, je pense, c'est ça? Ouais, ben, c
1: est, c est que mon père avait une compagnie d'Internet dans le temps. Okay. Fait que euh, j'avais accès, maintenant à des serveurs. Avec... Fait
0: que c'est comme ça que tu t'es initié à cet univers-là. Ouais. j'ai travaillé
1: longtemps chez lui aussi. Ok, là. ok. Fait que, tu sais, puis là, ben, je parlais à tout le temps monde qui faisait du réseau. Puis là, ben, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ah, je vais monter un serveur. » Fait que là, okay. là je viens <rire> ai de penser à ça. Puis la première fois que j'ai touché une, ligne, une, une commande unique, j'avais peut-être 12 ans. Hein, une... Quand même. J'ai là, on montait un serveur HTTP, des mails, puis tout. c'était quand même cool. Euh, fait que oui, euh, j'avais un site web de jeu que j'hébergeais. Moi-même, puis en effet, c'est moi qui hébergeais moi-même mon serveur. Fait que j'ai pas fait de versionnaire. Git
0: existait, existait pas fait. dans ce temps-là non plus, il me semble. Il me semble qu'on en avait regardé l'autre fois, puis Git n'existait pas, pas c'est ce ça. Il
1: y avait son SVN, en tout cas. Ça pour dire, j'étais pas conscient qu'un ordinateur, ça pouvait failer.
0: Ouais, un disque dur aussi, hein. Ouais,
1: ouais c'est le disque dur qui a pété, puis... En tout cas, ça m'a permis de, de tout le temps pouvoir recommencer mon site avec des nouvelles features cool. Ouais,
0: ouais. Puis... Là, c'est comme ça que tu étais ici puis tu as commencé à travailler pour euh, faire, de, faire un petit peu de, de, de consultes informatique, comme ça que tu appelles ça?
1: Oui. Dans le fond, euh, c'est peut-être là que le business thinking vient euh, dans le skill set que je te parle. C'est que moi, j'avais été engagé par euh, Québec Nat pour… Ben, ça faisait 5 ans que j'étais sauveteur-là, puis je voulais un peu plus de responsabilité, fait qu'ils m'ont emmené dans un bureau. J'ai dit « Ben, Thomas, c'est toi qui s'occupe de faire les, les payes, puis c'est toi qui s'occupe de trouver les sauveteurs pour mettre ses piscines. » Mais là, il y avait des fichiers Excel. T'sais, tout était géré avec des fichiers Excel. Je suis le pire avec des fichiers Excel là, parce que, mettons, j'ai des gros doigts, c'est CTRL-C, ça fait copier. CTRL-V, ça fait coller. Mais je ne sais pas si vous savez, mais CTRL-B, ce que ça fait, c'est que ça copie la, la cellule de gauche dans la cellule de droite. C'est assez proche C et D. Là. Fait, ouais. Le nombre de fois que j'ai chié des horaires solides, quand ben, je me suis trompé dans mon copier-coller, ben, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini, les fichiers Excel. Alors, ce que, que j'ai besoin, c'est un horaire. Puis ça me prend le shell qui me fait des horaires. Fait que là, j'ai commencé à faire un le petit logiciel, le faisais des horaires. Dit, mais là, ça me prend des horaires, ça me prend des clients. Fait que là, j'ai fait des clients, des employés, des horaires. Fait que là, c'était quand même cool. Mais je me suis dit, hé, hey, Chris, on préfère la facturation d'une shot avec ça. Là, m'amener, c'était le logiciel-là, là, devenu comme une app monolithique. Mais tu sais, c'est moi, dans le fond, tout ce que je faisais, c'est que je me sauvais de la job. Dans le fond, à la place de travailler 40 heures, 80 heures par semaine, oui, parce que c'était comme genre, vraiment lourd comme job, mais finalement, on faisait des semaines de 30 heures. Fait que okay. c'est le même que Québec j'ai monté de leur logiciel, le puis 15 ans après, j'étais encore dedans. Là.
0: Puis tu es encore dans le monolithe. Monolith,
1: ouais, c'est ça. Là, le monolithe, faudrait que je le casse là, parce que disons que les meilleures solutions, pis pour, ça ne scale pas super bien. Mais la business, tu sais, elle a pris un zéro dans les chiffres d'affaires. là. un zéro, tu vas
0: voir. Ouais, c'est ça parce qu'ils ont été capables de scale up ouais. finalement en termes de délivrer des horaires et des trucs comme ça. Là. Ouais, c'est
1: parce que si ton, tes gens sont plus productifs puis tout, ouais, ouais. appel, ils ont automatisé, ben, ils sont capables de faire de la valeur. Pour eux.
0: Ouais, ce qui ramène toujours comme au point qu'on a dit au début, qui est de dire c'est important d'automatiser ces processus à quelque part. Là, ouais. Surtout, quand, je pense qu'on a la chance en machine learning aussi, souvent tout ce qu'on fait, on part from scratch. Fait qu'on est aussi bien de le faire from scratch good que dans, de le scraper. Ouais.
1: Mais faire attention, tu Automatiser pour automatiser, c'est un peu dangereux. Là, parce que avant d'automatiser, il, il y a une étape qu qui est importante, c'est le dérisquage. Ça, dérisquer, c'est dire comment que je fais pour enlever toute obligation d'avoir une décision humaine, genre y à du jugement. Fait tu autant que ce soit des risquages peut-être aussi d'avoir une interface graphique, des trucs comme ça. Comment tu fais pour enlever tous ces morceaux-là, puis dire « bien, j'automatise pas quelque chose que je boucher dans une semaine. » Tu sais, c'est « ok, je vais essayer le processus, je comprends de A à Z, c'est quoi les enjeux, je comprends c'est quoi les problèmes potentiels qu'il peut y avoir. » Puis à ce moment-là, tu Fait que oui, il faut bien faire du premier coup, mais en même temps, si tu sur-ingénieries ta solution, ouais. ben, tu vas peut-être utiliser 10% de ce que tu fait. Fait que tu il faut vraiment faire attention. Moi, mettons comment je travaille, là, c'est que je vais faire la première ligne, elle va être tout croche. Mais je vais me rendre du point A au point Z le plus rapidement possible. Pour dire, c'est quoi les risques potentiels que je vais avoir, ou c'est quoi mon dataset, ou ce qui va casser? C'est quoi les bugs que je vais avoir, dans que, que je peux pas au courant dans mon processus? Puis une fois que je suis arrivé à la fin, bien là, je sais que ça marche. Qu Après ça, c'est de retourner en arrière. Quand j'ai besoin de faire une autre analyse, c'est quoi le morceau qu'il faut que, que je généralise pour réussir à pousser dans le prochain? C'est tout le temps ça. Un moment donné, tu finis que ta plan est bien clean. Puis, mais tu le dérisques au fur et à mesure avec l'expérience que tu avais. Tu sais,
0: je ne pense pas qu'il faut que tu sautes dans du code et dire « je vais le faire beau la première fois ». Oui, ok, oui, définitivement, mais tu sais, tu peux… Oui, non, je suis d'accord. Ah,
1: ben c'est pas comme Ah, ben je vais appeler mes variables « date », puis « date 2 »,« date 3
0: »,« date 3 ». Oui, c'est ça. Il y a quand même un… Un Un code c'est ça, à travailler. Mais tu sais, de bien faire, c'est Non, c'était… Je voyais un peu plus comme… J'essaie de faire du code clean plus au début, mais… Euh, effectivement des fois j'ai de la misère ça fait en sorte que j'ai trop généralisé puis je suis genre photo toujours cause ouais. Moi c'est un problème que j'essaie totalement de gérer que des fois je vais vraiment trop loin, j'overthink, puis là à un moment donné, ben c'est souvent lui qui me ramène, dit non, 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 recule un petit peu en arrière là, puis là ça n'a pas de sens qu ce que tu fais, puis là je suis comme ah, as raison, je suis allé tout vraiment trop loin, là, mais c'était un des problèmes que j'essaie de gérer de justement de je suis balancer d'autre bord, là, vraiment dans le tapis. Là. Mais c'est quand même top de trouver cette espèce d'équilibre entre genre je veux faire quelque chose que je peux produire assez vite, mais que j'ai quand même quelque chose de bien. Généralisé bien clair, tu sais, comme une espèce de dilemme-là entre les deux, de genre, je veux produire vite, mais je veux de la qualité aussi, tu sais. c'est je pense que c'est un dilemme à vie, c'est un problème que. Mais c'est un beau problème en même temps, tu sais. C'est le fun, là.
1: Parce que ça te force tout le temps à réfléchir. Il n'y a pas de one size fits all solution,
0: Ouais. Ouais.
1: Ça te force tout le temps à réfléchir de moi, comment que ce data là je l'amène, comment que je traite cette affaire-là. Mais je pense que c'est des réflexes qui est à avec le temps. Tu sais, Comment, comment je te dirais bien ça? Dernièrement, j'avais besoin de travailler avec deux datasets. J'avais deux datasets, il fallait que je compare un plot l'autre. Puis mettons, je travaille avec un autre étudiant qui il avait, il avait splité le dataset en deux. Il y avait deux processus distincts qui créaient ce dataset-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait du copier-coller. Mais à un moment donné, tu te dis, peu, si je crée deux datasets, j'ai juste le droit d'avoir un processus puis il faut que je généralise les morceaux qui vont me permettre de créer les deux datasets sans que je change rien dans mon code. Peut-être mm -hmm. que peut la ligne est là. là c'est comment tu fais pour minimiser les impacts de ton changement de code pour avoir une nouvelle expérience. Mm -hmm. C'est peut-être tout le temps réfléchir
0: comme ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça.
1: Mais tu sais, c'est pas, pas parfait. Oui, oui, non, mais tu sais. Mettons la fonction, là. Mettons que tu fais une fonction, là. Ben, mm -hmm. pas dataset 1, dataset 2. Ça, clairement, ah, ça c'est un ça, problème. Pas. Ouais. Fait que, tu sais, tu sais. Dataset 3, dataset 4, sais ça finit. Clairement, tu sais qu'il faut que tu mettes probablement un array de dataset. Mmh. puis tu, dans ta fonction là tu vas y réfléchir en fonction plus fonctionnelle ou en euh, comment tes itérations tu vas les faire mais la recette pour en faire deux ou quatre ça va être la même mmh.
0: ben tu pour être capable de skier oui, finalement C'est ça mais ben, rendu là un donné, tu, ben, elle a risqué
1: ce morceau là tu sais je sais
0: plus ouais ça. ouais quel cours tu penses toi qui t... ben, non je veux pas de quel cours que, quelle lecture euh... ou ouais, quelle lecture tu as faite qui pense qui t'a amélioré le plus le plus ton, ta qualité ton code ou de ton compréhension de comment bien résoudre un problème de façon informatique
1: il y a euh, le fameux livre de Design Pattern. Là. Ça, at fait, First and Design ouais, Pattern? At First, là, il est super facile à lire. C'est pas comme euh, l'affaire qui donne ma tête, là, comme euh, Design Pattern de Goff, Gang of Four. Ouais, ouais. Il, ah Il, il est, est lourd ce livre-là. Là, là. Euh, je pensais comprendre les patrons de conception. Ben, J'avais tu sais, une, une compréhension que, quelconque. J'ai lu Gang of Four. J'ai arrêté de comprendre les patrons de conception. <rire> clairement, c'était soit pas au bon niveau, mais c'est parce que leurs exemples sont très dense. Pis, euh, c est, c est dans, ils font des exemples avec un text-reader, je ne me trompe pas. Okay. C'est comme euh, si soit du RTF ou du TXT. Le use case, ça fait tellement plus aujourd'hui que c'est difficile à comprendre la pertinence de leur De patron. se rattacher à ça, OK. At first, ce qui est vraiment bien dans ce livre-là, c'est que c'est des use cases qui sont complètement absurdes. Mettons, euh, tu as une pizzeria à New York tu veux scaler ton, tes pizzeria pour avoir une pizzeria à Boston, sauf que c'est les mêmes ingrédients, sauf que t'as pas les mêmes temps de cuisson. Fait que c'est quoi le patron de conception qui te permettrait d'avoir les mêmes ingrédients? Ah ben là, ils vont dire dire « c'est une factory ». Ah ben oui, ok. Fait que t'es capable de faire des parallèles sur okay. quelque chose qui est plus
0: Tangible. Ouais, ouais, fait okay. tout ce qui
1: est stratégie, euh, 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 toutes les, voyons, les, euh, les observeurs, tous ces patrons-là qui sont théoriques, bien, ils viennent très pratiques, puis comme dans un contexte autre T'es capable de, comme, voir, ben, les interactions que j'ai avec les autres. C'est quoi ce genre daffaire là mm -hmm. c'est vraiment le fun. Ce livre il est vraiment, vraiment bien. Puis ça te permet de voir que des constructions qui sont déjà adaptées à ce que tu essaies de faire
0: ouais c'est ça, tu sais, euh, je me semble c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné, d'après tous les problèmes en informatique ont déjà été résolus, c'est juste que tu connais peut-être pas la façon de le faire, mais c'est pas de réinventer la roue, tu il ah. y a des gens qui, ça, qui ont fait ça pendant 30 ans de carrière, puis que là, ils disent, hey, c'est ça, c'est la meilleure solution dans ce genre de problème-là, tu c'est la meilleure approche à prendre plutôt, tu sais, comme, ben, prends la don, tu sais, ouais, ouais. bah, au lieu d'arriver avec ta roue, toi, en tape, ben, prends donc la, la roue à côté, genre, qui est faite comme, fait comme faux, puis mets la don à ta pièce, tu sais. Je pense que c'est une approche qui est intéressante, mais c'est difficile d'être expert dans tous les domaines aussi. C'est un problème, mais euh, je pense effectivement que c'est un bon livre. Je ne l'ai pas lu, moi, par contre, encore. Je sais que tu m'avais déjà recommandé de le lire aussi, mais c'est un livre que je pense qui est euh, décidément... On, ça fait plusieurs personnes aussi que qui en a parlé aussi que c'est un bon livre, je pense, pour euh, comprendre les les, les règles. Mais pas les règles, c'est pas le bon terme, mais tu sais, les patrons, les, les, je ne sais plus comment il y
1: Un patron de conception, c'est qu'il faut que tu comprennes c'est quoi le le contexte de ton problème pour mm -hmm. savoir si le patron s'applique ou non. Tu sais, C'est souvent ça le, la problématique avec mettons un patron de conception si tu en connais juste un tu as tout le temps mm -hmm. Fait qu'il faut que tu en connaisses plusieurs pour savoir ok moi ouais, ça lui je l'applique plus dans ce contexte-là lui je l'applique plus dans ce contexte-là il n'y a pas de recette magique je pense mais je pense qu'au début faut que t'en connaisses au moins quelques-uns.
0: Tu couches une coupe ah, de recettes pour... Un, un, un... Tu sais, tu manges du spaghetti à la tu vas pas te de faire des lasagnes, tu sais. Ça ressemble, mais tu sais, c'est pas ouais. que la même chose, tu sais. Euh, livre en ML que t'as que, que vraiment aimé, que tu penses qu'il fait un bon début ou euh, tu sais, mettons, au niveau débutant, au niveau intermédiaire? Ça fait longtemps que j'ai lu un livre
1: en ML, pour vrai. Il... Oh, J'avais oui? lu euh, Data Science from, from Scratch. C'était quand même cool, mais ça, c'était peut-être plus Data Science, là. C'est quoi, ça, là? Ça, c'est Oury qui l'a fait. Tu sais, c'est vraiment... Lui, il pogne en un pile, puis il fait la régression de fait que, ça donne, Moi, je trouvais que c'était le fun parce que ça donnait des insights sur c'est quoi les paramètres que tu utilises. Mm -hmm. C'est un beau profiter d'un classifier logistique, mais c'est quoi les paramètres que tu vas mettre dedans? Comment ça marche? Moi, j'avais quand même aimé ça. Mais euh, sinon, autre que ça, un bon livre de ML.
0: Dans un cours que tu aurais lu ou un affaire de même?
1: Je te dirais
0: dans le data engineering. Ça, ça m'allume pas mal plus. OK. Ben, un livre que tu recommanderais de lire, mettons. Mettons, ton livre de 2000. On est quoi 2019 année Ouais, 2019. Ton livre de 2019. Ouais, mais un livre de. En tout
1: cas, moi, mon livre que j'ai vraiment troupé dernièrement, puis c'est Building Data Intensive Application. C'est encore ça. C'est O'Reilly qui a fait ça. Pas sûr que c'est O'Reilly. Ah oui, c'est O'Reilly. C'est excellent. C'est la Bible du data engineering. Fait que tu sais, carrément comment ton application devrait se comporter, quoi les, comment une base de données s'est faite, c'est comment, comment un index s'est fait dans Tu Il sais, y a plein de morceaux euh, aussi de, de réflexion sur comment que ta base de données devrait euh, être distribuée ou comment que tu devrais faire en sorte pour que ton service soit tout le temps up quand tu as des applications qui ont besoin de beaucoup de données. Tu sais. OK. Très cool. C'est très intéressant. Ça reste très facile à lire aussi.
0: OK. Parfait. Euh, dernière petite chose avant qu'on ferme. Ouais. T'as-tu autre chose à dire? Non. Non? Ça fait le tour? Je <rire> pense que ça fait le tour. Ça fait le tour? All right, c'est bon. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Puis en espérant peut-être une deuxième fois pour faire une suite de ça? Yes. Let's go, OK.